0: Hello again, liebe LGBTIQ Plus Community. Heute habe ich eine Frau eine Frau im Podcast, die nicht nur wählt, sondern auch reden kann jetzt normal. Die ist das Plus in dieser Buchstabenkombination. Und zwar heute zu Gast, und ich freue mich total über ihre Zusage: Autorin, Kolumnistin, Fernsehmoderatorin, Podcasterin und Helikopter-Hundemutter,
1: Sarah Kuttner. Es ist nicht alles gay, was glänzt, oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Direkt haben alle Hunde, alles, alles, was wir vorher besprochen haben, was jetzt passieren könnte. Ist eingetreten. Nämlich, dass mein Mann reinkommt vom Einkaufen, gleichzeitig alle Hunde durchdrehen, ist exakt ja. in deiner Anmoderation äh, passiert. Das tut mir sehr leid. Auf der anderen Seite haben wir es hinter Danke, uns. Danke, Sarah, dass du da warst. Tschüss. Alles klar, Ciao. War, war super war nice. Super. Ciao. Ciao. Ja, ähm, ich liebe Podcasts, die Zeit verfliegt wie nichts. Ja, wir haben schon ja. 45
0: Minuten geredet, ist dir das bewusst gewesen, ist der Wahnsinn. Ist <lacht> ja, geworden?
1: nee, es war wirklich wie so ein Augenzwinkern und weg war die Zeit. Sarah,
0: es ist so schön, dass wir reden, ich freue mich wirklich. Ähm, ganz kurz, bevor wir in Medias Res gehen, äh, du weißt ja, du bist in einem LGBT-Plus-Podcast, ähm, mhm. spätestens jetzt weißt du es und ich ähm, fand das... <lacht> äh, nee, sorry, als tschüss.
1: Super komisch, dass du das noch dazu ich sagst. Weiß,
0: weil ich habe dich ja angefragt ähm, per Instagram und du hast sofort gesagt, ja klar, machen wir. Voll unkompliziert. Weil ich kenne das normalerweise, dass die Leute sofort sagen, wenn die jetzt nicht den LGBT-Bezug haben, äh, ja, aber sorry, ich stehe ja nicht auf Frauen, ich bin nicht Teil der lgbt mir geht das trotzdem. Hast du gar nicht gemacht, du warst total Nö. entspannt. Du warst total entspannt, das fand ich total
1: geil. Und äh, jetzt reden wir. Aber je, also, na, ja, aber das ist ein bisschen weird, weil, mhm. weil also welche da antworten heutzutage noch Leute drauf? Ah, Missverständnis. Ich mag äh, das wirklich. Ja, total, total. Und ähm,
0: es ist ja völlig wurscht, äh, wo man hingehört. Und ähm, darum finde ich das auch finde ich das mega geil, dass du sofort gesagt hast, ja, ist doch also gar nichts mhm. dazu gesagt hast. So muss es ja wirklich sein. Aber äh, wusstest du? dass du eine riesengroße Community oder Fanbase in der, in, der, in der Szene
1: der homosexuellen Frauen hast. Wusstest du das? Ähm, ich war mir recht sicher bei den Männern, ja. den Homosexuellen. Andererseits, ich meine, guck mich doch an. Weißt du? Es ist halt einfach 1,30 Meter Sex auf kurzen ja, Beinen. Ich, pure wenn ich, eine Frau, ich also eine homosexuelle ja. Frau, mir wird es ganz genauso. Ich würde Pin-up-Bilder von mir in so ich auch. Arbeitshosen. Oh, ja. <lacht> uh, wobei. Zweck. Mehrzweck. Mehrzweck oh, jetzt wollte ich, ich meinte es nur so lustig, aber eigentlich haut es genau hin. Ich habe neulich in ähm, genau, so einer Mehrzweckhose rumgestanden <lacht> und gedacht, jetzt noch zwei so Reifen, wie in dem Wendler-Video, dass ich rechts und links so einen Autoreifen hätte. Einfach so, weil es. Oh, mit so ein bisschen Dreck im war. Gesicht. Mit Dreck
0: im Gesicht und so ein bisschen. mit so einem Handwerkskoffer als Klatsch äh,
1: bewaffnet. Mm aber trotzdem gute Nägel das Denn so keine bin ich. im
0: Sinne also in, in 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 lesbische Frauen in diesem Bereich der lesbischen Frauen hat man ja keine langen
1: Nägel hast du lange Nägel Nee, 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 ich habe natürlich so Bauarbeiternägel, aber die sind immer lackiert und ich habe auch, aber unter dem Lack sind immer so Hautfetzen. Toll, ja. Ich bin wirklich, ich bin hochgradig eingeschnappt, dass mir noch kein Baumarkt, und das meine ich ernst, ich weiß nicht, wie viele Leute die zuhören, aber wenn ich Baumarkt wäre, würde ich mich von mir bewerben lassen. Zu Recht auch. Gut, ich dass du
0: es mal ansprichst. So An dieser Stelle liebes Geld, Obi. Geld dafür. Liebes kriegen. Obi, liebe, wie auch immer Bauhaus, wie auch immer, ihr heißt, wir hätten Zeit. Sarah und ich hätten Zeit ja. und Bock,
1: wir sind... Nee, 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 warte, warte, warte. So, warte, ich warte. Zeit. Kein wir, Mäuschen. Nein, 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 ich hab Zeit. Ich, ich hab Zeit. Du nicht, weil dann muss ich die Kohle teilen. <lacht> Sorry, mir geht's wirklich darum, ich, es geht um Werbung. Es ist ja jetzt nicht komplett mein Herz, ja. aber wenn ich für eine Sache stehen könnte, dann für Baumärkte. Und da will ich natürlich das ganze Geld geil haben. Muss, aber da wäre ich ja bekloppt, das, das, das mit dir zu teilen.
0: Denn? Wie geil ist das denn?
1: Lesbisch hin oder her, Fräulein. <lacht> Irgendwann ist auch mal Schluss. Ja, also ich finde es sehr Aber konsequent. ich finde es schön, dass du mir das sagst, weil ich wusste, dass... Also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich zu Hause sitze und denke, hm, wer hat mich wohl lieb? Ja. Ähm, ich hatte irgendwie spätestens nach dem Eurovision Song Contest mhm. ähm, so, ein, so ein Gespür für schwule Männer. Mhm. Und ich ich glaube, dass ich generell, die man mich vielleicht in der Szene leiden kann, aus den Gründen, die du anfangs gesagt hast, mir ist das so früh so natürlich beigebracht mhm. worden, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich... Das als zu sehr als a Given nehme, weißt du, und denke, ja, lesbisch, schwul, ist mir doch egal, macht doch, was er wollt, jedem das sein mhm. und deswegen immer gar nicht so richtig auf dem Schirm habe. Wie beschissen das teilweise noch sein muss. Ich kriege das immer mit in so Dokus und diese ähm, Visible on TV, Apple TV Geschichte hm. und dann sitze ich jetzt mal da und denke, oh Gott, wie ich in meiner schön bräsig, in meiner <lacht> schwulen und lesbenfreundlichen freundlichen Filterbubble rumsitze und denke, ja wo ist denn das Problem? Ja. Sind doch alle cool. Ja. Aber das ist ja immer noch so Voll. beschissen. Ja. Und dann tut es mir wahnsinnig leid, weil ich so denke, ja was ist doch alles cool. Voll. Und du bist ja auch in Berlin.
0: Wie war denn bei dir? Du bist, ja, du bist ja. In Sag mal bei dir, kurz. ja, gerne, gerne. Also ich ähm, muss auch sagen, ich bin auch in meiner Bubble tatsächlich fest und kriege das auch gar nicht mehr so mit, außer dass, äh, dass ich noch echt viele Nachrichten bekomme von Leuten, die sagen: Ey, dein Podcast hat mir voll geholfen, ich kann zu mir stehen, ich bin jetzt näher an mir selbst dran. Das ist krass, wie viele Leute da noch äh, kommen. Und das ist meistens in so religiös in so, in so religiösen Umfeld in so religiös motivierten Bereichen sind da die Leute, die mhm. noch echt Probleme damit haben oder auch ländlichen Bereichen. Das ist, das ist noch wahnsinnig äh, frappierend, dass da die Leute ja. noch nicht so, äh, so weit sind. Aber Berlin ist ja bei dir, ist da, bist du eigentlich auch mal so, gehst du gay feiern als heterosexuelle
1: Frau? Also, nee, das finde ich immer ein bisschen, also ich gehe sowieso nicht feiern. Ja. Ich bin mein Leben lang noch nie feiern gegangen, ja. außer so als zu Viva-Zeiten, wo man so vier, drei, vier Jahre der, die coolste Person auf der Welt war, im eigenen ne, in einer eigenen Wahrnehmung. Ja. Ähm, und da war ich so ein bisschen in so Indie-Discos. Ja. Aber ich habe nie groß Alkohol getrunken und ich habe nie die aufregenden Drogen genommen. Mhm. Deswegen war Feiern nie was für mich. Mhm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mhm. aber vielleicht kann sein, dass das auch schon wieder homophobe Scheiße ist. Manchmal weiß ich selber nicht, was richtig und falsch ist. Aber mhm. ich finde dann immer Leute so Heteros, die gay feiern gehen, ja. Finde ich immer so ein bisschen all, ehrlich gesagt. Das hat immer so ein bisschen was von, ähm, mein bester Freund schwul. ist selber schwul. Ja. Weißt du, ja. und ich bin so okay mit allem. Ja. Und hey und ich, vielleicht ist das auch fein warum denn nicht aber weißt du was ich meine das hat immer so ein bisschen sowas ich mit weltoffen so, mein, Best, mein bester Freund ist schwarz ja weißt du ja. so ja dass man, dass man man zeigt damit so ein bisschen
0: mehr Toleranz als andere ne? dass man sagt mein bester Freund ist auch schwul ihr könnt ihr kannst ja. Ihn ja mal ich kann ihn dir mal vorstellen das ist ja oft so unter den Homosexuellen mir wurde das auch oft schon gesagt ich habe auch eine
1: lesbische Freundin vielleicht stelle ich euch mal vor Ricarda wie wär's als ob ja, ich die also das hat auch so was sich schmückendes man ich finde dann schmückt man sich mit so einer Community, die es irgendwie auch nicht so leicht hat. Und ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, dass sich jemand mit mir schmückt, wenn ich immer noch dabei bin, den, den, den Kopf, die Nase aus dem Schrank in, in Neubrandenburg zu ziehen. Weißt ja. du? Dann will man dann Sarah Kuttner sehen, die im Also davon abgesehen, geht ja auch nicht um Sarah Kuttner, aber die so sagt, hi, gay ist super geil, ich liebe gay. <lacht> Schwul ist cool. Ich weiß nicht. Ja, genau. Ich meine, es stimmt ja auch alle und so Ich also nein, ich gehe nicht gay feiern. Ah, da waren wir, genau, stimmt. Ähm, das war die kurze Antwort. Du hast
0: ein gutes Stichwort gesagt, schmücken. Ähm, ich äh, ja. dachte mir gerade, weil ich hier äh, noch ein paar Stationen deines Lebens habe, die auch sehr schmuckvoll sind. Äh, ich habe äh, zu dir ein bisschen was recherchiert und es gibt ja wahnsinnig viel Content zu dir. Das, ist ja, also das Internet ist voll von dir, von Sarah Kudle. Mhm vielleicht für diejenigen, was ich mir kaum vorstellen kann, für diejenigen, die dich nicht kennen. Ähm, habe ich mir ganz kurz mal so einen ähm, so einen Schnelldurchlauf, äh, was du alles gemacht mhm. hast. Du ähm, hast ja, du ein. hast du hast als Praktikantin beim Radio Fritz angefangen. Davor weiß ich noch, bist du nach London gegangen, hast äh, bei Spiegel Online, glaube ich, ähm, hast du richtig richtig angefangen. Ähm, als du zurück in Deutschland warst bei Radio Fritz, bist dann zu Viva gegangen, wurdest da gecastet als Fernsehmoderatorin, bist dann zu MTV und dann zur ARD. Ähm ich weiß, da habe ich mit Sicherheit ganz wichtige Aspekte ausgelassen. Ich,
1: also, ja. ich habe zwischendurch ausgeschlafen. Okay, bist eingeschlafen. Ich dachte, okay. das ist ja nicht für mich, weil ich war ja dabei. Ja, das, das ist ja für die Hörer. Ja. Ich würde hier einfach den... Ja. Da, war, hm? da war ja was. Und du hast äh, super viele Shows moderiert. Äh,
0: sehr viel mit deinem Namen auch drin, was ich äh, sehr cool finde. Unter anderem Kuttner Kutner und Kuttner mit deinem Papa auf Radio 1. Kuttners Kleinanzeigen in der ARD. Frau Kuttner und Herr Kafka bei Dreisat. Bei ZDF Neo mhm. hast du äh, das Großstadtmagazin Bambule äh, moderiert. Und die Talkshow Kutner plus zwei und dann äh, warst du natürlich noch äh, Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung und dem Musikexpress habe ich äh, äh, habe ich erstalkt und du bist natürlich auch Buchautorin hast äh, Bücher geschrieben wie äh, das Oplatendünne Eis des halben Zweidrittelwissens. Wissens ich bin total froh dass ich das jetzt ähm, hol holperfrei aussprechen <lacht> konnte äh, das muss ich mich nochmal fragen wenn ich einen Tee habe dann wird das äh, alles ein bisschen schwieriger ähm, Mängelexemplar und Wachstumsschmerz, hast du auch geschrieben, da gehen wir mit Sicherheit gleich nochmal drauf ein, ähm, aber äh, ich habe mir gedacht, wir, wir hangeln uns mal so ein bisschen durch deine Vita und dann habe ich da mit Sicherheit die ein oder andere Frage und wenn wir ausscheren, ist das auch überhaupt gar kein Problem, ich habe mir nämlich gedacht, als ich äh, von dir was gelesen habe, erstmal äh, hatte dein Chef damals mal bei Radio Fritz äh, dir nicht die Möglichkeit gegeben, oder oder Modera zu moderieren. Und äh, dann bist du zu Viva gegangen und wurdest da gecastet, unter 1500 Leuten haben sie dich ausgewählt und jetzt wollte ich mal ganz kurz fragen, weil ich das nirgendwo ähm, erstalken konnte, weißt du noch, was du da erzählt hast? Weil sie dich dann genommen ähm, haben. Na,
1: man erzählt ja, man erzählt in dem Sinne ja nicht. Das ist so ein Casting ja. ist schon richtig wie so ein Test. Also so. du musst verschiedene Sachen einfach absolvieren. Das ist nicht wie so ein Vorstellungsgespräch, so. ja. sondern du musst dann einfach Prompter lesen und du musst, oh Gott, ich weiß es gar nicht, du musst ein Interview faken. Da sitzt dann halt irgendein Praktikant und tut so, das weiß ich noch, als wäre Robbie Williams. Ja. Und dann musst du mit dem im besten Fall auf Englisch ein Interview führen und wie gesagt, irgendwie so ein Text prompt dann. Ich weiß gar nicht, ob man vielleicht sogar eine kleine, ich glaube, musste so eine kleine Moderation selber schreiben mhm. zu irgendeinem Song. So, also richtig schon so Aufgaben, ah. die, die abcheckern, ob man das drauf hat. Und dann bauen die, ich weiß nicht, ob die das bei mir gemacht haben, aber die bauen dann gern mal so Stolpersteine ein, wie äh, jetzt ist, ist auf einmal hängt irgendein Video, du musst jetzt zehn Minuten lang irgendwas erzählen. Oh Gott. Was relativ unrealistisch ist, ja. aber was, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, auch nie ein Problem für mich ja. war. Ähm, und ich war also das Coole an der Geschichte, mhm. erinnere mich gleich daran, dass ich was zu meiner Vita im Allgemeinen sagen will, nämlich, dass wir gar nicht darüber reden müssen, wenn du gar nicht willst, denn ich kann auch über alle möglichen Sachen ich, reden, das ich. die jetzt gerade relevant sind. Na, ich sag's es nur, weil ich kenne das so aus Interviewvorbereitung, ja. dass ich denke, ich lese alles durch und daraus ergeben sich tausend Fragen und man hat immer das Gefühl, dass man den Leuten schuldet, ihre Vita gelesen zu mhm. haben fürs Interview. Oh, vielen Und ich wollte Dank. Sagen, musst vielen du nicht. Dank. Du,
0: Wir du bist so, ich meine, du hast ja tausende Sachen mit, mit Leuten schon moderiert. Und ich will mich immer möglichst gut vorbereiten, damit ich nicht peinlich, also damit es nicht unangenehm wird für alle Beteiligten. Und ja. darum äh, versuche ich das immer zu machen. Ich denke immer, dass das den Interview äh, den
1: Interviewten immer ganz gut gefällt, dachte ich. Oder, ist, oder nervt dich das? Nee, eigentlich nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, man spricht ja über seine Vita und all diese Sachen. Davon abgesehen ja. erzähle ich dir, dass alles brandheiß, wenn du das möchtest. Ja. Aber spricht man ja dauernd und man war ja auch dabei. Ja. Und im Grunde hat man manchmal auch das Gefühl, ach, na, so relevant ist es jetzt ja nicht. Außer ich hätte, sagen wenn mal, 20 Nazis verprügelt mhm. und um ein kleines... Lesbisches Mädchen. Ja. Das war jetzt. Ich habe einfach diese Genre ja, genommen. Ja, natürlich. Ähm, vor, vor zu retten oder ja. so. Ist das jetzt ja alles nicht so wahnsinnig aufregend? Ja. Und ich liebe, wie du ja augenscheinlich auch ja eher so Gespräche und die ergeben sich natürlich eigentlich nicht, wenn man sich so Sachen abfragt. Ja. Insofern, wenn du wissen möchtest, ob ich schwul feiern gehe, ja. dann frag gerne Fragen. Gehst solche du gerne fragen schwul, schwu gefragt Ja, haben wir schon, aber du weißt, was ich ja, meine. So, du kannst doch einfach nur mit mir über das Wetter und über Corona ja. reden. Aber ähm, so war das genau damals und das habe ich ganz gut gemacht, weil ich so eine geile Scheiß-Egal-Einstellung hatte, denn ich war vorher beim MTV-Casting ja. und bin grandios gescheitert. Also ich war ja schon immer so, wie ich jetzt bin. Ja. Das ist, glaube ich, auch das bisschen der Erfolg ist, dass ich einfach nur weitergemacht habe. Ich war einfach so und dachte, ah, Leute mögen das, ich muss mich quasi dafür nicht anstrengen. Und ich war damals schon sehr so so ein bisschen sportlich und eher rumpelig. Kumpeltyp, ne? Kumpeltyp auch. Ja, so ein bisschen. Ich habe nie mich als sexy empfunden oder als heiß oder irgendwie oh so. Jetzt Gott. im Alter kann ich... Ja. Nee, ich kann komplett nachvollziehen, ja. warum man das vielleicht finden könnte. Ja. Vollkommen. Aber so meine, mein Blick von mich auf Außen ist so, ja, die ist doch irgendwie niedlich. So, Punkt. Ja. Ne? Immer schon nie heiß gewesen. Und äh, bei MTV wollten die das, glaube ich, damals nicht. Ich war da und ich habe auch gut gepromptet, ja. weil ich ja vom Radio kam und ich wusste, wie man Texte vorliest, sodass sie gesprochen klingen. Und dann haben die extra den Prompter schneller gemacht. Ja, das habe ich, ich auch dachte, in einem Interview gesehen. Ja, Stimmt. das war irgendwie scheiße. Und dann war ich, ich fand mich wirklich ganz gut. Und ich weiß, dass ich danach rauskam und dachte, irgendwie war es das, glaube ich, nicht. Und nach mir kam so ein Mädchen raus und meinte, also vom, die haben gesagt, vom Äußeren passt schon. Und am Rest kann man ja noch arbeiten. <lacht> und dann dachte ich, echt, das ist was ihr wollt. Weil die war super niedlich, mhm. lange, lange Haare, blond, so der Klassiker. Mhm. Und ich hatte immer so halb lange Haare. Und ich weiß noch nicht, dass, ah, okay, ja dann, pff. und beim Viva-Casting dachte ich, ja gut, das ist genau das, was die auch wollen und dann habe ich einfach gemacht, was ich kann und will und Gott sei Dank war damals gerade irgendwie Charlotte schon da und die hatten Bock auf mehr Edgy und so und so habe ich dann den Job mit so einem <lacht> Null-Bock-Ding so ein bisschen gekriegt Ach, krass. ja äh, war, war das
0: damals schon so war das war der Augen das Augenmerk so ein bisschen auch auf Diversity eigentlich schon oder war das überhaupt noch
1: gar kein Thema ja aber ja Diversity ist ja heute anders ne? mhm. da geht es ja dann irgendwie um Geschlechter und um ähm, um, um Hautfarbe und so, also klar, das die klar, also er war jetzt auch um, um Homosexualität und all das ja. Plus, was bei euch hinten ja. dran hängt. Ich habe wahnsinnige Angst vor diesem Plus. Habt ihr selber Angst vor dem das Plus? Das ist Lai, das ist das Lai
0: Plus, ne? Das ist diese, das sind eigentlich, ähm, sagt man bei dem Plus, ist das ja nur die die Supporten. Meistens, beziehungsweise irgendwie alle. Im Grunde kannst du Queer sagen. Ach so, nee, ich dachte,
1: ja, aber Queer spricht es so schlecht aus. Ja. Weil diese ganze LGBT-Plus-Geschichte, mhm. ich habe schon so ein paar... Wir müssen kurz dazu darüber reden, weil ich richtig... Dafür bin ich da. Ich habe da immer so Respekt ja. vor. Ich möchte gerne alles richtig ja, machen, natürlich. Ja, PC sein, ähm, political und correct. Und man kann wirklich, ja, nee, auch weil ich so aus Fairness gründen, weil ich denke, klar, ich muss ja gar nicht... Äh, Mist erzählen, mm. wenn das jemanden verletzt. So easy peasy. Also bin ich ne, mit mit lesbisch und all diesen Sachen am Start. Mm -hmm. Und ich weiß, dass irgendwann Heidi Klum diese ähm, ähm, die RuPaul-Sendung gemacht diese Drag hat. Diese Drag Drag-Queens-Show, ne? Genau, mhm. genau, genau, genau. Ja. Und dann gab es einen Artikel darüber aus eurer Community, ja. der sich wahnsinnig darüber aufregte, dass das irgendwie gar nicht so geil wäre. Ja. Und der war so total in eurem... Das klingt auch so nee, in eurem, nee, das heißt aber im Interesse der Community. Und dann habe ich darüber einen Tweet gesehen, ja. weil in diesem Artikel... Kein vernünftiger Unterschied zwischen, weißt du, ja. Plus gemacht wurde, das, zwischen das hab ich eh nicht Trans verstanden. Mann und so. Und dann dachte ich so, aber Mann, das kann doch nicht alle alles wissen. Und das ist ja so divers, weil voll. weil halt jeder nochmal so ein anderes Grüppchen sein ja, kann, wenn er voll. möchte, was ja auch toll ist. Aber die können halt nicht alle genannt werden. Genau. Und sobald man ein, eine Sache vergisst, kriegt man mal gleich... <kühm> Auf die Mütze ja. und dann denke ich immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott ich mache alles. Aber was. darum sage ich auch, also ich sag das schon, LGBTIQ
0: aber ich finde queer queer, um, umschreibt es nochmal, das, das nimmt alles mit irgendwie gefühlt. Ich finde diesen Buchstabensalat immer ziemlich schwer. Ich finde mal heterosexuelle Leute, die das am Stück aussprechen können, außer jetzt deiner Person beispielsweise. Ähm, das ist echt schwierig. Mhm. Und ähm, diese was du sagst, das sehe ich auch so, dieses political correctness, diese 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 politische Korrektheit, die ist so ex ex ähm, exzessiv gelebt. Gibt in dieser Szene und ich halte mich da auch ganz, ganz oft nicht dran und ich gender manchmal auch nicht und dann kriege ich auch direkt äh, wieder, wieder, äh, wieder eins auf den, auf den Deckel, weil ich gerne mal sage, mhm. ja, das sind meine Hörer und dann kommt direkt, ja, Hörerinnen und Hörer und eigentlich gibt es da noch was dazwischen und ich denke mir, ja, alles okay, aber ich mache es in dem Moment, denke ich nicht drüber nach, weil ich einfach nur sagen will, ich möchte mich bei den Hörern bedanken, keine Ahnung. Das ist halt echt manchmal so ein bisschen... Ja, aber das
1: ist schwierig. Ich weiß. Und ich weiß nicht, was der richtige Weg ist, weil, weil ehrlich gesagt... Bin ich zu faul zum Gendern? Oder lasst uns das einfach alles einführen. Aber ich bin groß geworden, dass man sagt, Ärzte. Ja. Also all diese Berufsbezeichnungen, ja. also da ist man ja auch nur bei Männern und Frauen, da ist ja. man ja noch gar nicht bei queer, ja. aber ja. Ähm, alleine da denke ich, natürlich gibt es Ärzte und Ärztinnen ja. und Transärzte. Ja. Also so, ich kriege die ja nicht alle benannt. Ja. Weißt du, wie lange das dauert, Seite, bis man das ich, alles in einem Satz ja. ge gepackt hat? Aber auf der anderen Seite denke ich, die, jeder hat aber irgendwie auch ein Recht darauf, sich irgendwie integriert zu fühlen. Es ja. sollte irgendwie so ein so Neutrum geben, dass alles S wäre. Mhm. Und S beinhaltet dann eben alle Geschlechter. Ähm, irgendwie kann man es nur noch falsch machen dieser Tage. SIRS und... Und dann fühlt man sich wie einer der Erschlöcher, die immer sagen, man kann es nicht mehr richtig machen. SIRS... Weißt du, ich muss jetzt, ich bin gezwungen, zu, wie ein alter Opa <lacht> zu reden. SIRS und ERS gibt
0: es, habe ich letztens noch gelesen irgendwo. SIRS. Das ist, dass sie und er und es zusammengepackt. Sirs, Erz, keine Ahnung, wie man das macht. Ich weiß, bin da bei dir, irgendwer fühlt sich da immer ausgeschlossen und will das ja nicht machen. Aber das kommt auch bei mir noch vor und ich mache seit zwei Jahren LGBTIQ-Plus-Podcast und mir fällt es auch manchmal noch mhm. äh, noch echt schwer. Ähm, aber ich finde gut, dass du dich da so mit ähm, mit beschäftigst. Ist das ein Thema bei dir irgendwie Also oder, oder ist das einfach nur, weil du so multi-interessiert bist? An dem Ganzen. Weil viele haben ja auch mit der, ja, der LGBT-Community gar nichts zu tun, so wirklich, wenn sie nicht teilhaben.
1: Na, aber man kann ja nicht nichts mit der LGBT-Community <lacht> <Sie> ist <lacht> ja aufgefallen, dass ich nur bei, ich kann nur LG Reicht, und den ja? Rest mache ich immer abwechselnd. Ja. Je nachdem, was so ja. vorbeikommt. Ja. Ich mache immer nur LGBT-Community. <lacht> <lacht> ähm, ich, hab, ich das ist ja auch absurd, du kommst ja darum gar nicht vorbei, mhm. ich kann mir also nicht vorstellen, ja. dass man damit nichts zu tun hat also es ist ja in jeder Vormittagsserie äh, ist ja immer ein Quotenschwuler mhm. dabei mhm. der im besten Fall noch im Rollstuhl mhm. sitzt und schwarz ist, damit man die alle in, in einen Stuhl mhm. kriegt ähm, aber ich glaube so deswegen habe ich also klar, mein, mein, ich bin mit Stefan Niggemeier befreundet, mhm. der ist mein bester Freund und der ist schwul mhm. und der ist aber auch gar nicht so, wie wir gehen, gehen, gehen feiern schwul sondern der ist mein bester Freund, weil er genauso mufflig ist mhm. wie ich ähm, insofern ist das meine Berührung damit. Aber auch nicht so, dass ich denken würde, ja, ja, ich habe auch einen schwulen besten Freund. <lacht> ähm, aber das ist ein bisschen lustig, weil ich mit Stefan, äh, wir gucken ja fürs, 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 für den Podcast äh, das kleine Fernsehballett mhm. viel Kram. Und da ist ja auch gerade in letzter Zeit viel so ähm, Kram dabei. Viel Queerer Queerer -Kram. kram Ey, Mann, ey, wie man es dreht, es geht halt einfach nicht. Mhm. Ihr müsst euch... Können wir nicht was ganz Neues überlegen, Neues Wort, sowas wie äh. die Süßis, könnte das nicht alles... Wie, wie cooler. Ihr das? ihr das LGB L Süßis. Süßis? dass die Community. Gut. Ja, ihr seid ja alles Süßis. Wir. Oder Menschen oder ich weiß auch nicht, aber queer kriege ich nicht hin und LGBTQ Plus uh, Oh, ich glaube, das ist ein, ist ein guter Titel für die Folge. Alles Süßis, Ausrufezeichen, mit Sarah Kuttner. So. Haben wir's. Ja, das wäre mir einfach. Ja, Aber da komme ich manchmal in Momente, wo Stefan zu mir sagt, das ist Homophob. Was? Und dann denke ich sofort, was, was, was? Entschuldigung. Ich finde, dann ist Letting. man Homophob, ja. wenn
0: du, wenn du irgendwie auch so, wenn du, wenn du grundsätzlich irgendwie ähm, Leute degradierst. Ich finde auch, wenn man, wenn man offen dem Thema gegenübersteht, wie du, dann kann man auch diese, diese dieses politisch korrekte muss man ja nicht immer zwangsläufig immer ausfüllen ich finde also irgendwo dieses pedant das ist ja
1: pedantisch irgendwie auch schon man muss ja Stefan ist nicht so pedantisch aber in manchen Sachen finde ich dann eben nicht das richtige Wort mhm. oder finde finde homophob übrigens auch das falsche Wort in meiner Welt bedeutet das dass man davor eben Angst mhm. hat und und den, der falsche Umgang damit ist ja was anderes als Angst haben das ist dann einfach Voll. eine homo homosystisch mhm. oder so, so wie sexistisch. Oh, das ist das ist ich cool, das ist cool. Das, hat, das hat, finde ich einen, einen, einen coolen Gedankengang. Stimmt. Würdest? Ja, weil Homophob bedeutet doch, äh, geh weg, Hilfe, Hilfe, der Teufel. Richtig? Ja, genau. Das ist
0: wie das ist wie Angst vor Spinnen. Das ist, wenn man, ja. man, du sprichst ja auch nicht die ganze Zeit Haarspray auf auf Homosexuelle, damit sie weggehen, so wie bestimmt Spinnen. Ich finde ich auch. Genau. Ja. Und
1: wenn ich aber zum Beispiel Schwuppi sage, mhm. weil ich Bock drauf ja. habe, dann ist das ein bisschen homosystisch. Ja. Nicht so nice, muss man nicht machen, macht man nur privat, weil es Spaß macht. Einfach ja. so, wie man, weißt du, manchmal Spaß sagt, weil das ja. Wort Spaß sich einfach wahnsinnig gut und abfällig sagen lässt. Und natürlich geht es nicht, klar. Ja, aber genau diese Diskussion hatte ich neulich im Podcast. Da war Jasna Fritzi Bauer zu ja. Gast. Und Jasna ist ja ein Mädchen von der Straße. Ja. Und, uh, hattet ihr Jasna schon? Nee, noch nicht. Das ist ein guter guter Hinweis. Stimmt. Äh, ja. ja. voll gut. Stichwort, ja. Ja. Uh -huh. Ähm, jedenfalls Jasna. Und die sagt halt alle naselang Spaß Und das macht einfach Spaß. Das ist halt wie Wichser sagen oder Muschi oder Fotze. Das geht alles klar, ne? Entschuldigung. Doch, aber alles. Wir piepen nicht. Das ist ja, nicht. okay. Ja. Das geht, das macht doch jeder von uns zu Hause, oder nicht? Wenn man Arschlöcher im Fernsehen sieht, dann sag ich dauernd Spaß. Und natürlich hab ich ist das furchtbar eigentlich. Und da bin ich immer so hin und her gerissen zwischen. Sollte ich ehrlich sein und so wie jeder von uns das macht, das benutzen, weil es einfach Spaß macht, dieses Wort auszusprechen, oder ist es tatsächlich scheiße für Leute, die Spastiker sind. Ist das noch ein Wort? Ja, sind Leute ja, noch Spastiker ich glaub, oder das heißt das Epilepsie? Oh, das Siehst du, wie besorgt ich bin? Ich bin komplett im Teufelskreis meiner eigenen politischen Korrektnis gefangen. Ja, aber das ist, aber das
0: ist sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut, dass du das mal sagst, weil ich versuche mich immer, ich versuche es wirklich allen immer recht zu machen und manchmal gelingt mir das nicht und dann kriege mhm. ich und das nervt mich auch, dieses allen es recht machen zu wollen, weil natürlich bin ich Teil der LGBT-Community natürlich setze ich mich dafür ein, seit 100 Folgen setze ich mich dafür ein und trotzdem kommen Leute auf mich zu und sagen, boah, du hast gesagt, Gesagt, äh, keine Ahnung. Du hast Kampflesbe gesagt und dich darüber lustig gemacht. Ja, Herrgott. ich mache mhm. mich aber auch über mich selber lustig und sage, dass ich, dass ich äh, Seiten an mir habe, die einfach Kacke sind äh, oder nicht Kacke sind, mhm. die einfach auch äh, super lesbisch sind. Ähm, aber trotzdem habe ich ja nichts dagegen, weißt du. Ich bin da auch immer äh, so so in so einem Teufelskreis, weil man sie, wie gesagt, alles immer recht, alles immer so richtig politisch korrekt ausdrücken will, aber es gelingt mir auch nicht. Und das ähm, ist eine schwierige Situation. Ich meine, was macht das Wort Lesbe mit dir? Also was, wenn, was,
1: was löst das in deinem Kopf aus? Wenn man uh, man Lesbe ist, das ist noch beschissener. Ja. Lesbe hat was wahnsinnig abfällig Hartes, finde ich. Das, ist, das könnte man auch richtig geil als Beschimpfung benutzen. Lass mich kurz mal üben. Du Lesbe. Ja. ja ich Alter, sag's, wenn du es genau, wenn du es ausdrückst
0: Verachtung der Welt
1: ja in das Wort reinlegen.
0: Ja, du musst, du, musst auch dieses, du musst, es ausdrücken, damit es wie Gulasch klingt. Dann, dann ist es richtig schön. Ich habe auch den, den Podcast extra Busenfreundin genannt, weil ich das Wort Lesbe so negativ konnotiert, als negativ konnotiert empfinde, ich bin das nicht. Wenn ich daran denke, dann denke ich an vieles, aber nicht an Frauen, die Frauen
1: lieben, sondern einfach an was ganz, ganz. Aber gibt es noch was anderes? Mein Freund sagt manchmal Lesbierinnen, also als es so Persiflage aus seine Kindheit, weil man das halt so ja auch beigebracht bekommen hat, aber es klingt halt wie eine, wie eine griechische Insel. Hier <lacht> ist es ja auch Lesbos. Also ja, ich weiß, aber, <lacht> ja. da, aber das klingt mehr wie ja, eine Insel, wie hier. Ja, so, ähm, was sagt äh, man
0: sonst? saphismus ist ähm, das, das Lesbendasein äh, im, in, einem anderen, äh, in einem anderen Wort geboren wie heißt das denn, in einer, in einer anderen, ist eine andere Bezeichnung,
1: so. L
0: Safismus. Ja, will man aber auch nicht sagen, hört sich an wie so ein Siphon, finde nee. ich. Ja, aber so nennt, die, nennt ihr euch dann
1: untereinander Lesbe? Ähm, oder
0: sagt man einfach nee, nur, die gay oder was? Dies, äh, untereinander sagen wir, ich, ich mag Frauen. Das ist so das, was die meisten sagen, die ein Problem mit Lesben haben. Und das sind wirklich sehr, sehr viele, die damit ein Problem haben mit dem Wort. Mhm. Die Älteren, die Altlesben, mögen das mhm. Wort. Und man muss ja auch an dieser Stelle wirklich sagen, die haben ja auch viel für für die jetzige Generation äh, getan. Ne? Das, wenn so wenn ich an Hella von Sinnen und so denke, die haben schon für die Rechte gekämpft, ja. Aber ich finde, das Wort geht nicht. Ich bin nicht so jemand, der mit einem äh, mit einem Schild durch die Straße läuft und, äh, und da irgendwas äh, irgendwas drauf hat und demonstriert einfach den ganzen Tag. Das ist das verbinde ich mit dem mm. Wort. Also auch. Mm. Naja, ja, ähm, das klingt hart und unweiblich auch, finde ich. Voll. Und zart, finde ich auch, finde ich auch. Ja. Aber gut, das, da, da, da arbeiten wir ja dran, indem wir indem wir einfach mal immer wieder drüber reden. Aber ich finde gut, dass du das auch so empfindest, dass es das auch heterosexuelle
1: naja, finde so doch. Werden. Aber jeder natürlich, das ist doch klar. das kommt auch wegen Kampflesbe und so Kampflesbe mhm. hat auch noch mal was dazu getan, dass ja. das so was Abfälliges hat. Ja, völlig ähm, auch. Ja, weird. Aber ich hatte damit tatsächlich nie so... Also ich weiß sogar, dass meine Mutter... <lacht> ist eigentlich eine Unverschämtheit. Ist das homophob eigentlich? Meine Mutter aber glaube ich, fast ein bisschen enttäuscht, dass ich auf Männer stehe. <lacht> ähm, ich weiß, dass die mich super früh... Also, äh, die fand das... Der war das, was natürlich hoch anzurechnen ist. Ich bin eh relativ intellektuell und sehr, sehr offen groß geworden in der DDR. Ähm, aber ich, also ich weiß, dass meine Mutter mich... Da war ich 16-mal gefragt hat, ob ich schon einen Orgasmus hatte und ich habe natürlich hatte ich Sex, aber keinen Orgasmus. Wer Nein. hat den Orgasmus vor 20? Ja, aber das kannst du doch
0: mit deiner Mutter nicht besprechen. Das ist ja voll ja peinlich. Ja und ich weiß, wir
1: liefen durch einen Tunnel zum Alexanderplatz und dann habe ich einfach so ja gemurmelt, weil ich dachte, auf darüber reden wir jetzt überhaupt nicht, bevor die mir erzählt, wo ich genau anfassen muss. Und da und da hat sie mir auch schon oft gesagt, hey, auch wenn du Frauen magst und ich war so ja 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 und ich glaube, das hätte sie wahnsinnig gern gemocht, um klarzumachen, dass sie dann kein Problem das hat. Das ist ja irgendwie süß. Ich hätte da beste Voll. Voraussetzung gehabt, musste aber hart enttäuschen, leider. Ja, ähm, ja, und deswegen ja. war das aber, glaube ich, nie ein, so ein Problem. Und dann, wie gesagt, du sagst es ja auch, ich wohne in Berlin, ich bin ja. sehr aufgeklärt. Ich war schon immer in den Medien, da ist, ja, da, gibt, da ist man ja viel schneller mit einer anderen Sexualität konfrontiert, als wenn man irgendwie in Finofurt am, am Schiffshebewerk <lacht> wohnt. Keine Ahnung, ob die Finofurter sehr homophob sind, aber so... Deswegen kann ich kann ich mich leider wirklich nur auf ausruhen auf so ein bisschen kulturelle und und Erziehung von meinen Eltern. Das ist ja, aber das nicht ist so ja meistens. Ne? Da kommt das ja auch
0: am mhm. meisten her, wenn du von deinen Eltern. Ich hatte zum Beispiel bei meinen Eltern, die sind damit auch so aufgewachsen, dass es für sie ein Problem war oder was Abnormales. Und dann hat ich, dann haben die es natürlich so ein bisschen auch an mich weitergegeben. Und ähm, ich habe das so mitbekommen. Und äh, das hast du dann irgendwie auch internalisiert, dass du dann irgendwie denkst, okay, gay sein ist nach, nicht nicht gut. Und so mhm. bin ich dann wirklich ähm, so so durch mein Leben äh, ge geschlittert und dann irgendwann ähm, habe ich für mich das so festgestellt und gesagt, okay, du musst damit jetzt irgendwie klarkommen, sonst führst du dein ganzes Leben in einem Schrank und äh, willst dann kannst dann einfach nicht nicht happy werden. und ähm, mhm. Aber meine Eltern brauchten auch eine Zeit, bis sie das so verarbeitet haben. Und jetzt ist es zum Glück alles okay, aber es gibt super viele Eltern. Ich habe letztens mit einer gesprochen, mit ähm, mit einer Hörerin, die wurde rausgeschmissen und die hat ja seitdem keinen Kontakt mehr mit ihrer Mutter, weil sie einfach auf Frauen steht. Und das ist so schlimm, wenn ich mir sowas wie vorstelle. Wie
1: alt ist sie? Weil ich wollte gerade fragen, wie ist denn, wie geht's denn den jungen Menschen heute? Ich habe mit den jungen Menschen gar ja keine Ahnung. <lacht> so, naja, so alles ja. zwischen der Zeit, wo die merken, ah ja, ich glaube, es ist ernst, es sind nicht Frauen, sondern Männer oder andersrum. Wie geht's denn ja, den 20-jährigen Schwulen? Ich, ich glaube tatsächlich, in den, in den Großstädten ist es schon deutlich besser als vor
0: 10, 15, 20 Jahren. Auf jeden Fall. Also in den Großstädten jetzt. In, auf dem Land ist es immer noch ähnlich wie vor 10, 15, 20 Jahren gefühlt, finde ich. Also so wie ich das mhm. so mitbekomme von anderen, wie es früher war. Aber in den Großstädten natürlich. Das ist, ist das, ist das total easy geworden. Und wobei auch hier wieder Thema Eltern. Wenn äh, deine Eltern dir das einfach äh, mitgegeben haben, dass es, dass es scheiße ist, du kriegst das einfach nicht
1: raus. Es geht ja eigentlich vor allem nur darum zu sagen, wer sollen die doch machen. wenn der. Ne? Ich finde sowieso, es soll jeder machen, was er will, solange da irgendwie kein Leid geschieht. Von mir aus können Leute ja, sich ganze Gemüsefarmen in den Po stecken. solange. <lacht> Nein, da weißt du, was ich meine. Ich habe neulich mal überlegt, ob es eigentlich irgendwas auf ja. der Welt gibt, für das es keinen Fetisch gibt. Und ich schwöre dir, das funktioniert nicht. Ich sehe mich hier im Raum um und ich sehe einen Kachelofen und ich wette... Irgendwo auf der Welt ist ein Mensch mit seinem Kachelofen verheiratet, in Ländern, in denen es geht, und steckt da Körperteile rein. Absolute. Oder ja. rechts ich habe am Anfang einen Barhocker. Weißt ich du, habe wirkt das für, das für alles.
0: In einer der ersten äh, Busenfreundin-Episoden habe ich von einer Frau erzählt, die einen Bahnhof geheiratet hat. <lacht> und es gibt auch, und es gibt auch eine Frau, die mit einer Boeing 737 verheiratet. Das ist kein Witz. Die hat, hat Interviews gegeben. Ich fand es, zunächst habe ich mich darüber lustig gemacht. Natürlich im Laufe der Zeit kriegst du dann auch wieder ein paar, ein paar Hater-Kommentare, dass ich mich nicht darüber lustig machen soll. Jetzt weiß ich, es ist alles möglich. Und es ist auch völlig in Ordnung. Und wie du es gerade gesagt hast, solange niemand zu Schaden kommt und irgendjemand ja. anders wehtut, völlig
1: in Ordnung, sollen sie machen, was sie wollen. Exakt, deswegen war ich, deswegen ist mir das so ein bisschen fremd dafür, jetzt so Leute zu hassen. Es ist ja schon schwer Mal. genug im normalen Leben, noch an, also näher stehende Leute nicht dauernd zu hassen. Ich habe gar keinen Nerv dafür, <lacht> so fremde Leute zu hassen, wenn die niemandem ja. wehtun. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen Teil der Problematik. Aber wie viel Energie da reingesteckt wird, ich, was habe ich denn neu Ach so ich habe diese Netflix diesen Netflix Doku Film endlich mal keine Serie sondern einen Film gesehen äh, Secret Love hast du den gesehen vermutlich nee. dann ne Nee, nee ich, nicht.
0: ich bin aber auch über ganz schlecht so ein in super
1: Serien. altes, nee, ist ja eben, ist ein Film nur, eine also, anderthalb Stunden über so ein super altes ähm, äh, Damenpärchen, die seit den 40ern ähm, schon zusammen sind und zusammen wohnen und sich jetzt erst, wo sie 80 sind,
0: oh, auch Doch, nicht. davon habe ich gehört. Ähm, davon habe ja, ich gehört. Ja, ja, ja. Ah.
1: Und immer, wenn ich sowas sehe, oder dieses Visible-on-TV-Ding ja. auf Apple-TV und das dann so in die Geschichte geht, ne? Ja, und ich ja. dann so, man dann erstmal so merkt, wie das früher war, früh, dass das verboten war, als Frau musstest ja. du mindestens drei weibliche Kleidungsstücke tragen, sonst kamst du in den Knast. Ich ja, meine, Oder mindestens
0: was? drei Kinder gebären mit einem Mann, den du gegebenenfalls gar nicht geil fandst.
1: Ja, aber ja. ich meine, allein Kleidung, du läufst auf der Straße und hast, wenn du Pech hast, eine Hose und Tonschuhe an und dann bist du schon Wahnsinn. im Knast, weil oben ja. auch der BH es nicht retten würde. Wow. Und das ist noch so nah dran und, und ja. das ist mir eben so fremd, weil ich denke, da geht ja gar keine Gefahr aus, wobei das mhm. ja auch immer nur über die Kirche kam. Ich glaube, ja, das, es ja. ging ja nur für die Kirchen eine Gefahr aus allen anderen. Also ja, Das ist mhm. merkwürdig. Ja, Deswegen bin ich da immer so geflasht und fühle mich dann gleichzeitig wahnsinnig blauäugig und kindlich und auch so ein bisschen dümmlich, weil ich nicht weiß, wie stark die Community kämpft. Aber ich glaube, ich weiß mhm. es. Ich sehe es nur irgendwie nicht, weil ich denke, ich kann euch alle gut leiden. Von mir aus müsst ihr nicht kämpfen. Ähm There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Ja, aber es geht ja auch nicht um mich insofern. Doch, heute,
0: heute, ich doch, ich finde das total spannend. Ich habe mir gerade, habe ich in dem Moment, als du sowas sagtest, gedacht, du hast ja in, in deiner, um noch ganz, ganz kurz auf deine Vita anzugehen, du hast ja super ja, viele so Shows lange, gemacht.
1: wie du willst. Ich wollte es hier nicht wegnehmen. Ich wollte nur nee, sagen, du musst alles nicht. Alles gut, wo du, wo du, weil du ja so mit so
0: vielen Menschen zu tun hattest, ne und auch mit so vielen äh, Orientierungen wahrscheinlich, mhm. weil in so in so Shows, wo musst du ja auch immer krass auf deine auf deine Gesprächspartner eingehen, ist mir habe ich mir gedacht, du musst ja auch schon super Tolerant sein und sehr empathisch sein, um solche Talkshow, Talkformate mit Menschen oder Begegnungsformate zu machen. Würdest du das von dir sagen, dass du total offen bist für alles und völlig.
1: Ja, ich bin offen für alles. Ich bin auch sehr empathisch, dass, aber eher so auf, die, auf der Ebene, also natürlich, ich glaube, ich kann sehr gut mich in mein Gegenüber reinfühlen. Ich hm. weiß sehr genau, welche Knöpfe ich drücken müsste um was zu... Das hat auch was sehr Manipulatives, deswegen sage mhm. ich es gar nicht so kokett, sondern mhm. ich weiß, dass ich das einfach kann. Und das könnte auch mhm. gefährlich werden, weil wenn ich das benutze, ich kann das gut benutzen. Ich weiß einfach was dieser Mensch grob von mir will. Oder ich kann es in schnellen Witzen oder Gesprächen halbwegs rausfiltern und gucken, mm. wie der so drauf ist und mich das dem anpassen. Das ist
0: krass. Das ja, ist ich, ich finde es ein bisschen auch.
1: eklig, ehrlich gesagt, von ich mir. Hab, ich find, was ja. finde ein ja. eklig? Ich
0: weiß auch nicht, woher das kommt. Aber das war letztens so, ich habe mit irgendwem gesprochen. Und ich kann an der Mimik ganz schnell einordnen, ob derjenige mir gut, ob der mir zugewandt ist oder nicht. Und ich kann das mhm. auch sofort irgendwie so einkategorisieren, ob ich den mag oder
1: nicht. Kannst du das mhm. auch? Ja so klar, also man, in, in Schubladen packt man ja sowieso, ich finde das geht auch nicht anders, man muss ja. dann halt später nur wieder umsortieren, ähm, aber ich kann auf jeden Fall den Raum fühlen, halbwegs glaube ich, manchmal auch nicht, wenn ich zu sehr damit beschäftigt bin, den Raum zu unterhalten, also auch ja. in einem kleinen Raum im Sinne von vier Leute und das ist gleichzeitig, äh, also insofern kann ich das gut, weshalb ich gut Interviews, glaube ich, zu Gesprächen werden lassen kann. Aber es ist auch, ähm, ein an also was anderes ist, der eigentliche Trick, habe ich festgestellt, dass man ja. eben tatsächlich ein Gespräch hat und kein ja. Interview. Deswegen habe ich auch aus Faulheit übrigens bei Kuttner Plus 2 mich irgendwann nicht mehr vorbereitet, weil ich dachte, oh, das, ja. ist mir ist, ist doch egal, was die Vergangenheit macht. Ich habe jetzt hier einen Menschen, den sehe ich zum ersten Mal auf eine Stulle, also frage ich ihn Sachen, wie ich wissen will und wenn er ah. dazu aus Versehen was aus seiner Vita erzählen muss, damit ich es verstehe, macht es Sinn. Aber er, also niemand möchte über seine CDs und so sprechen. Und dann frage ich eben oft nach sehr intimen Sachen und da mhm. fängt quasi der Trick an. Man muss, finde ich, wenn man nach, fremde Menschen nach etwas Intimem fragt, mhm. muss man vorher was Intimes gegeben haben, was zur Folge ah. hat, dass bei mir Fragen oft so aussehen. Sag mal, äh, 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 Roger Williamson, der du gerade noch lebst und bei Kurt zwei 2 vor mir sitzt. Droge, ja. Wobei mit Roger konnte man immer über Drogen und Sex reden. Aber ja. ich könnte auch einen Politiker über Drogen fragen und mhm. würde einfach selber sagen, also ich habe ja mein ganzes Leben lang immer nur gekifft, das mache ich mhm. noch bis heute. Ich wünschte, ich hätte mal Heroin genommen, aber da habe ich immer mhm. Angst vor gehabt. Wie sieht mhm. denn bei Ihnen aus, Frau Merkel? Weißt du, was ich meine? <lacht> dann macht ja. man einfach, den macht man auf. Man ist angreifbar, bevor der andere angreifbar ist. Man zeigt, das, ich will dir nichts. Das ist ja. so Körpersprache, nur mit oh, das Worten ist irgendwie.
0: das ist sehr gut. Das Da kommen wir zur nächsten Frage über, weil ähm, Anecken, das ist ja, habe ich ja eben schon mal anklingen lassen. Ich habe das ja zum Beispiel so, schön, dass wir so eine Therapiestunde mit dir heute machen, dass ich mir heute mal alles mhm. von der Seele rede mit dir. Und ja, frage, warum? ich habe äh, dieses Anecken, wie wie du dir ist das also das habe ich jetzt so in den letzten äh, 20 Minuten gemerkt dir ist das wirklich egal was also du, du sagst wie du wie du denkst und du überlegst dann nicht da
1: da aber du redest so gut da ja, und frei darüber
0: aber du redest ohne
1: weil ich aufgegeben habe irgendwie, es ist so. das Einfachste, nein, auf eine gute Art, es ist das Einfachste, ja. nicht so zu tun, als wenn. Ich habe ja. einen, einen wichtigen Teil meines Lebens, den ersten Teil meines Lebens, glaube ich, mhm. damit verbracht, meinem Vater zu gefallen, der mich, glaube ich, ein bisschen schlauer gern gehabt hätte, ehrlich gesagt, fürchte mhm. ich. Ich glaube, mhm. also ich meine, ich weiß, er liebt mich und er ist stolz auf mich, aber mhm. der ist halt so richtig super schlau. Ich glaube, der, weißt du, der hat gesagt, studier doch Jura. Und ich so, mhm. was? Nein. Mhm. Und dann fühlst du dich so ein bisschen oh. doof, wenn du dann nur Viva-Moderatorin wirst, wirklich. Ne? Wenn du mhm. irgendwie einen Vater ja. hast, der das macht und Physik. Und mit, dann musste ich schon sehr früh Bob Dylan hören und Kafka lesen.
0: Ja. Und habe immer
1: gemerkt, ich, I don't get it. Ich will was anderes. Ich will New Kids on the Block. Ich will Fernsehen. Und ja. ähm, dann habe ich lange gebraucht, bis Anfang 20 so zu tun, als wäre ich trotzdem auch ein bisschen der coole Mensch, den mein Vater gerne hätte mhm. und der, die, der schlaue Mensch. Und habe gemerkt, das ist super anstrengend, weil man dauernd auffliegen kann. Man muss also dauernd so tun, als wenn. Und Anfang, Mitte 20 habe ich gemerkt, die Leute finden mich ja sowieso gut. Ich mhm. ist im Grunde ein bisschen egal, wie mein Vater mich findet. Mhm. Oder ich könnte das abstellen. Und habe dann über Jahrzehnte bis heute angefangen, immer den Bauch freizumachen, immer zu sagen, das kann ich nicht. Kann sein, dass es furchtbar wird wahrscheinlich. Also ich stapel auch tief, vorsichtshalber. Ja. Und ich bin einfach ehrlich, weil ich ja. mitbekommen habe, dass ich eh dann viel mehr relatable bin zu normalen Menschen. Ähm, und es ist der einfachste Weg, weil ich nichts machen muss, außer den Mund aufmachen, weißt du? Ich, deswegen finden Leute mich so authentisch, weil ich ja. im Grunde wirklich bin. Natürlich sorge ich dafür, dass niemand irgendwo hingucken kann, wo ich nicht will, dass hingeguckt ja. wird. Und mehr ist es nicht. Ich habe einfach aufgegeben. Ich, mir ist es immer noch wahnsinnig wichtig, wie Leute mich finden und das stresst ah, okay. mich so sehr, ja. dass ich versuche, mich überhaupt nicht danach zu richten, was wow, manchmal... Krass. ja. ja das ist aber wie so eine Übersprungshandlung. Richtig ja. gut finde ich es, glaube ich, auch nicht. Also ich ja, bin da manchmal nicht sicher, aber es stresst st mich unfassbar. Also du bist aber jetzt die, der erste, Gesprächs-,
0: die erste Gesprächspartnerin, die ich habe, die, ähm, die wirklich das, mir das Gefühl gibt dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt, um mal mit diesem beschissenen äh, äh, Satz zu kommen. Aber es ist wirklich, es ist so eine so eine ungefilterte, so eine ungefilterte Wahrheit, die du sprichst, was unglaublich cool ist, finde ich. Und ich glaube, das ist das, was vielen Menschen gefällt, ähm, dass du du redest und ähm, und es ist ja es, du kannst ja auch du, du kannst ja auch selbst kannst du Sachen sagen, die vielleicht im ersten Augenblick irgendwie schwierig sind, wir hier Spaß und so. Aber man nimmt es dir nicht übel. Ich finde, man nimmt dir nichts übel. Und das ist, glaube ich, nee, eine Sache. Menschen -Sache. Findest ja, du? ich
1: du? Finde ich. Nee, nein, natürlich nicht. Das ist, glaube ich, warum Leute mich mögen. Ich hatte mal, ähm, auf einer Lesung hat mal jemand zu mir gesagt, wie kriegst du das hin, dass du beschreibst alles genau so, wie es mir geht. Wie, wie ja. kannst du das? Und dann habe ich gesagt, Na, weil ich doch aber auch nicht anders bin als du. Ja. Ich war fast ein bisschen wütend, weil ich so dachte: Na, aber ich bin doch auch nur ein Mädchen. Mhm. Ich habe Liebeskummer. Ich rieche, wenn ich mich nicht wasche. Ich weiß was ich meine. All die ja. Sachen, die ja. jeder einzelne von euch da draußen hat, habe ich auch. Nichts ist anders. Ich habe dauernd Angst. Ich habe dauernd Angst, dass ich nicht genug Geld habe weil ich vielleicht irgendwann keine Jobs mehr kriege. Oder ich habe hm. dauernd Angst, dass ich ein bisschen weicher und wabbliger und dicker oder hässlicher oder nicht so cool... Aber das sind All Struggles, die hat jeder. habe ich auch. Ja, ja, das meine ich. Und ich genau. bin immer fast ein bisschen wütend, dass, man, dass, dass es die Welt geschafft hat, Prominente auf eine Ebene zu stellen, wo die Leute nicht mehr davon ausgehen, dass das so ist und deswegen komme ich so gut an, weil ich einfach nur zu faul bin, so zu tun. Aber selbst das fühlt sich manchmal an wie beschiss, weil ich denke, das kann doch nicht sein, dass man mich jetzt einfach nur so super gut findet, weil ich exakt nichts mache, außer sagen, wie es ist. Doch, ähm, doch. Ja, naja, ich es nehme es so gerne an, aber, aber manchmal denke ich selbst da, oh, entspannt euch mal, ihr, das reicht nicht, um mich gut zu finden. Ich glaube, das ich das muss mehr das Sachen Ding. machen, damit man mich gut findet. Hey, liebe Bosenforscher,
0: Community. Nein, ihr seid nicht in einem Highschool-Movie gelandet. Ihr seid bei Busenfreundin, der Podcast. Ab sofort gibt es Busenfreundin auch als Magazin. Die neue Online-Plattform für unterhaltenden Gay-Content. Überall dort, wo es Internet gibt. ww.busenfreundin-magazin.com. Ich glaube, das ist das Ding in dieser Medienwelt, in der du ja bist. Da ist ja immer alles so fake. Und da ist immer, da muss man immer die Beste sein, die und die die besten Sachen sagen und immer möglichst ein total lupenreines Image. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass es Leute wie dich gibt, die einfach das sagen, wie es ist, und ähm, mhm. dass man dass man sagt, okay, das, wie du es gerade selber gesagt
1: hast, relatable, um äh, dieses Wort mal wieder aufzugreifen, das ist, es ist, es tut gut. Ich finde es auch irgendwie cool und ein Teil von mir ist auch stolz, dass ja. ich das irgendwie mache mit Leuten mhm. und ein Teil von mir fängt auch an, seit ein paar Jahren das proaktiver zu bedienen. Mhm. Ne? Also wenn ich vorm Spiegel stehe, dieses eine Foto, wo ich meinen Bauch fotografiert habe, weißt mhm. du, da gab es ja auch einmal so, da war ich im Hotelzimmer und ich war bei HM und dann habe ich irgendwas in der 40 gekauft und dachte, ach, ficken, Alter. Eine mhm. 36 war irgendwie auch schön. Stand ich vor dem Hotelzimmer, und dachte ich, habe wirklich, ich sehe mein halbes Leben lang aus, als wäre ich im dritten Monat schwanger, weil ich mhm. einfach ein Hohlkreuz habe und weil ich gerne esse und weil ich zu häufig Sport bin. Aber natürlich, ich wäre wahnsinnig gerne dünn. Nein, ich bin so wie alle anderen. Ich möchte auch gerne super knackig sein. Ich wäre auch mhm. gerne 34 so. Ich ja. bin überhaupt nicht fein mit 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 Cellulitis und all dem. Aber ich kann es halt auch nicht ändern und da, und ich weiß, dass es allen anderen auch so geht und dann ja. dachte ich, ach, dann mache ich jetzt ein Foto von dem Bauch ich meine, ganz Deutschland guckt an sich runter und sieht seine Füße nicht und dann kann ich damit auch spielen und ich wusste, dass den Leuten das ist dann natürlich auch ein bisschen manipulativ aber ich wusste, das wird den Leuten gefallen und es hat den Leuten gefallen und zwei Wochen später hat mich eine wunderschöne, große schwarze Frau am Flughafen angesprochen und mir für meinen Bauch gedankt Ach Gott! und dann dachte ich so, geile Scheiße also, Das ist ein Dank, dem, den man selten hört, ja, glaube ich ja. ja, und ich bediene das jetzt irgendwie häufiger und, mm. und gerne noch und habe immer diese Müdi-Selfies und bin ja kaum mhm. noch geschminkt, also ich bin ja sowieso nicht geschminkt und denke, wenn das irgendjemand da draußen hilft, dann gerne. Hier ist ein Foto meiner Cellulitis. Go nuts, girl. Ähm, dennoch fühlt, also ich bin stolz. Ich ja. verstehe mich nicht falsch. Ich finde nee. es toll, aber es fühlt sich an wie nichts... Besonderes, weil es mir eben nicht schwer fällt und das ist so ein bisschen das Problem meines Lebens, dass ich immer denke, dass ich ein ganz bisschen weniger wert bin als andere Menschen, weil meine mhm. Arbeit mir nicht schwer fällt. Mhm. Also um diesen Bogen zurückzukriegen zu so Selbstwertgefühl, bin ich ja. und ich bin unsicher, ich denke immer, dass ich nur so ein so eine Vater Morgana bin, dass Leute irgendwas in mir sehen, was ich gar nicht erfüllen kann. Ich bin wahnsinnig faul und wenig ehrgeizig. Ich kiffe tendenziell das zu viel <lacht> während Corona, um ehrlich zu sein. Und sowas. Und da denke ich dann immer manchmal, wieso sind denn da draußen Leute und denken, oh, Sarah Kuttner. Also das spricht dann wieder auch für nicht genug Selbstliebe, ne? merke ich gerade. Ähm, ja, also im Grunde bin ich tatsächlich, wie alle, wahrscheinlich noch ein bisschen kaputter, weil diese ganze... Promi-Sache macht ja auch keine guten Sachen mit einem. Ich habe mir den beschissensten Besuch, beruf ausgesucht für das psychische Problem, was ich besitze.
0: Aber irgendwann muss, aber irgendwann muss ja dieser Punkt gekommen sein, dass du gesagt hast: so, ich scheiße jetzt auf das Außenimage. Also oder, oder hattest mhm. du es noch nie?
1: Oder gab es da so einen Moment, wo du gesagt nee, hast: so, Ich scheiße jetzt eigentlich.
0: auf Schon immer nee, eigentlich.
1: Wenn du bei MTV neben zwei großen blonden Mädchen stehst, weißt du, und du weißt, mhm. ich, du kommst vom Radio, du kannst moderieren, du weißt, dass du Leute unterhalten kannst. Mhm. Ich habe Interviews geführt, ich habe Beiträge geschnitten, ich weiß, ich kann das. Und wenn dann trotzdem jemand sagt, ja, mal gucken, und die blöde, doofe Blonde, die wahrscheinlich gar nichts lesen konnte auf dem Prompt, da rauskommt und sagt, also vom Äußeren passt schon mal und am Rest kann man ja schrauben, dann verlierst du halt sofort das Vertrauen mhm. darin, dass das Sinn macht. Und also das ist so der einzige Vorteil, den ich hatte, dass ich immer mein ganzes Leben lang wurde ich von niemandem gedrängt, irgendwie zu sein, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich kann nur das und das kann ich auch. Mhm. Aber was anderes kann ich nicht. Deswegen mhm. durfte ich bei Viva sofort rummoderieren. Und die mhm. fanden das sofort gut. Und ich bin irgendwie, glaube ich, nur deswegen bekannt geworden. Weil ich mhm. nichts anderes kann, auch keine andere Art gut kann. Aber das ist deine Leidenschaft.
0: Ne? Du bist leidenschaftlich bist du Fernsehmoderatorin. Kann man das so sagen?
1: Ja, ne? Nee, auch, sogar auch nicht. nicht. Ich, nee, Eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin ein einziger Beschiss. Ich finde mein Leben super. <lacht> und ich weiß, dass ich mir ganz viel erarbeitet habe, von dem Geld ja. und von den Freiheiten und so, ja. aber deswegen habe ich ja von einem Jahr beschlossen, also da war, war ich ein bisschen, das habe ich habe ich noch nie jemand erzählt, glaube ich, so richtig in der Öffentlichkeit war ich mhm. Fast ein bisschen rigoroser, als ich es jetzt bin. Da habe ich mhm. beschlossen, mir macht das keinen Spaß mehr. Ich habe keinen mhm. Bock mehr auf Fernsehen. Ich habe keinen Bock, dass Leute dauernd mhm. eine Meinung über mich haben. Wenn ich eine Sendung extra drei mache, dann geht ja. auf der extra drei Seite ein Shitstorm los mit »Wie kacke und laut und unangenehm und nicht Christian Ehring ich wäre«. Mhm dass ich so denke, oh, geht doch einfach weg. Man muss sich dauernd mit Fernsehleuten gutstellen, was ich mhm. in Teilen meiner Karriere nicht gemacht habe. Keiner mhm. bei ZDF Neo, wer will mehr mit mir arbeiten. Mhm. Einfach nur, weil ich, in einem weil ich in einem Gespräch mal mit ihnen gesagt habe, ey, wenn ihr kein Geld für, also so ein berufliches, ne, ich war einfach mhm. ehrlich, ja. das fanden die so kacke, dass ich da jetzt, glaube ich, so ein unausgesprochenes Hausverbot habe, obwohl ich mich nicht, daneben benommen habe, sondern gesagt habe, das war nicht ehrlich von euch, so arbeite ich nicht. Wobei zack, das, hatte ich da keine ja. Sendung mehr, zack, war Bambule nicht mehr da, zack, habe ich nie wieder irgendetwas bei ZTF Neo gemacht, weil ich einmal ehrlich war. Was? Und du kriegst mit sowas aufs Maul. Deswegen sage ich ja, mit meiner Persönlichkeitsstruktur bin ich denkbar falsch in dem Business. Ja. Also erstens setze ich mich dauernd der Beurteilung anderer aus. Mhm. Ausschließlich, alles, was ich mache, ist freigegeben zum Abschuss. Ja. Das ist für jemanden, der sowieso denkt, dass er ein bisschen dümmer und ein bisschen dicker und ein bisschen hässlicher und ein bisschen kleiner als die anderen Kinder ist. Warum auch immer ich das denke, ich weiß, dass das so nicht stimmt. Aber ja. ist das gar nicht schlau? Aber es ist natürlich der psychologisch gesehen was? der logische weißt du Rückschluss. Sarah?
0: Ich suche mir Bestätigung. Weißt du was? Du kannst, dir morgens, du kannst morgens in den Spiegel gucken. Das ist doch das ja. Ding. Ich habe tatsächlich, hab ich, das habe ich auch noch nicht so gesagt, ähm, im Podcast oder so, ich hatte mal vor einiger Zeit ähm, mit jemandem gesprochen aus, aus der Medienwelt, der, der sagte, ja wenn du das machst, dann kannst du halt schn relativ schnell an Reichweite gewinnen und so ein Scheiß, ne? Und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich hinter dem Konzept nicht stand, weil ich gesagt habe, nein, ich will ja, das irgendwie nicht. nicht. Und ich dachte mir, eigentlich ist das anmaßend, dass du in deiner Position, ich also mich kennt ja keine Sau eigentlich, aber ich will morgens aufstehen und sagen, ich habe
1: diese Entscheidung getroffen, weil ich mir in den Spiegel, weil ich in den Spiegel Ja, aber möchte. natürlich, das ist auch nicht anmaßend. Das habe ich vom ersten Tag bei Viva gemacht. Da ja. hat mir mein Vater, der die ganze Zeit in meinem Hinterkopf saß und ne, indirekt mhm. gesagt hat, du bist ein bisschen dumm. Das hat er nie aktiv zu mir gesagt. Ne, der, mhm. Ich habe nur immer das Gefühl gehabt, dass ich den Erwartungen nicht so... Und der hat ja. zumindest dafür gesorgt, dass ich von vornherein keinen Scheiß gemacht habe. Ich habe in meinem ganzen Leben keinen Scheiß gemacht. Ich habe Bild, Zeitungs, Werbung... Schon im ersten Jahr von Viva kam, gab es Werbeanfragen für Kram und ich habe für alles Nein gesagt und so. Ich weiß. Habe ich in einem Interview und gesehen, dass das für den für den ja, Kaffeeschaum, ne? Für den für ja den, alles. Schaum. Ja. Und, und, und ich habe Bock auf Kohle. Versteh mich nicht falsch. Ich habe nee. schon gesagt. Ich würde für jeden beschissenen Baumarkt, wenn die Werbung lustig ist, ich habe Lust auf Geld über Werbung verdienen. Wenn ich dahinter stehen kann, soll doch jemand meinen Namen nehmen und sagen, Kuttner steht auf Hornbach, which I do by the way. <lacht> ähm, aber eben ich wollte mich auch nicht verkaufen I make you sexy und du machst das genau richtig ja. <lacht> ja aber du machst das richtig das ist das ist wirklich ganz gruselig dieses ja. Gefühl Sachen mit sich rumzuschleppen die nicht okay waren ich habe natürlich ja. auch anderthalb Leichen oder so im Keller wo ich mich hüte die irgendjemand zu erzählen ja. ähm, aber es ist trotzdem kein reibungsloses Leben also ich habe mich die Leute erzählen viel Mist über mich dadurch dass ich so bin wie ich bin sagt man zum Beispiel bei mich, dass ich total anstrengend wäre beim Arbeiten. Und ich finde das aber überhaupt nicht, weil ich vor der Kamera finde ich, dass ich unfassbar professionell bin. Mm. Und hinter der Kamera weiß ich einfach sehr genau, was ich will, damit ja. ich vor der Kamera professionell sein kann. Und das ja. hassen aber Leute hinter der Kamera. Ja. Ich habe neulich mit Klaas gesprochen am Telefon. Und der meinte, ja, ihm hätten auch Leute vom Bambule erzählt, boah, Sarah Kuttner, mit der zu arbeiten. Und ich denke so, ihr Ficker, <lacht> jeder von euch, jeder, der Ton oder Kamera oder Redaktion <lacht> oder was auch immer gemacht hat, ja. war Fick kennen nice zu mir. Alle oh, waren super fies, sweet. Und ich hatte fies, das Gefühl, sowas. wow, ihr mögt mich. Und ich ja. hoffe, ich gebe euch ein cooles Gefühl. Ich unterhalte euch, wenn die Kamera aus ist. Mhm. Ich bringe euch Kuchen mit, wenn ich was gebacken habe. Aber ja, ich möchte auch, dass die Arbeit läuft. Und seitdem heißt es, oder schon immer heißt es, boah, Sarah Kuttner. Und ich werde ganz Aber das, ist so, dabei, ohne das Scheiß, ist so assi. Weil ich, ich mein... denke, ich bin es, das, das stimmt, glaube ich nicht. Mein ja. Ja, ich habe ich also ich finde das Stress, kacke, weil du ja. im
0: Grunde willst du, dass das Produkt geil wird und klar, hat man irgendwie einen besonderen Druck, wenn du so ein du bist wahrscheinlich auch irgendwie perfektionistisch unterwegs, weil du ja, genau und es weißt, steht, was wie du willst.
1: schon gesagt hast, überall mein Name drauf. Wenn mein mhm. Name drauf steht, muss das so werden, dass ich mich dafür nicht schämen kann. Absolut,
0: kann ich nachvollziehen. Also ich ich sehe das total ein und dann kann der Ton natürlich auch mal irgendwie rauer werden, aber am Ende zählt das Produkt und dann hat man alle im Team was geiles geschaffen und dann dann ist es doch irgendwie dann ist doch für alle geil. Also das finde ich ja. Das ist aber halt so eine, so eine Fake-Sache so Fake auch von Leuten, die dir irgendwie die dir irgendwie was, was vorgaukeln und sagen, wie geil du bist und hinter dir dann so, so sehen. Ich finde das ganz fies. Ich mag das überhaupt nicht. Ich möchte mich dann am liebsten auch irgendwie von solchen Menschen ja, direkt entfernen. Das
1: passiert einem einfach. So sind alle, so ist auch die Branche. Also ich habe mit ganz vielen super tollen Leuten beim Fernsehen gearbeitet. Mhm. Und die meisten von denen sind doch in richtig coole Richtungen gegangen. Aber mhm. dennoch gehört auch da Klinkenputzen dazu. Und ich kann das... Nur bis zu einem gewissen Maß. Und ab einem gewissen Maß sage ich, ich möchte jetzt nach Hause gehen. Ich kann zum Beispiel nicht gut länger als anderthalb, zwei Stunden mit Menschen reden. Ich bin wie so ein Autist ein bisschen. Ich brauche danach Sarah-Zeit. Und das ist nie böse gemeint. Aber ich kann das nicht. Und ich kann das auch in Meetings nicht. Und mhm. ähm, wenn man mir in Meetings zum Beispiel so, so Business-Bullshit erzählt, dann mhm. kann ich einfach nicht so gut so tun, als wäre das nicht passiert. Ich muss mhm. dann einfach sagen, ach, come on. Ne, bei Neo, das ist jetzt vielleicht auch egal, aber wir haben neu, damals bei Bambule einfach zu mir gesagt, wir haben kein Geld mehr für Talk, wir mhm. wollen und müssen mehr Fiktion machen. Und dann habe ich gesagt, easy, dafür kann ja keiner was, klar, dann das ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr keine Kohle mehr habt für Talk, dann gibt es kein Bambule, verstehe ich. Und dann gab es auf einmal Schulz und Böhmermann, Escherl, Roche und Böhmermann auf Neo, ein Talk weißt du, dafür war Geld und ich dachte so und dann habe ich denen das gesagt und habe gesagt, ey, ich finde das kacke, wenn ihr einfach keinen Bock mehr auf mich und die Sendung habt, dann sagt das, ich, das ist vollkommen in Ordnung, man muss mich nicht für immer durchfüttern mhm. So und das habe ich dann gesagt und seitdem hat dann nie wieder irgendjemand mit mir gesprochen. Seitdem mögen die mich nicht, weil ich klar gesagt habe, auch, glaube ich, fürchte ich der Senderschiffel. <lacht> mhm. Ich habe einfach gesagt, ey, so geht es nicht. Sagt doch seid doch ehrlich, wenn ich schlecht bin, fein. Wenn ihr mich einfach nur nicht leiden könnt, auch fein. Aber tut doch nicht so, als wäre das Budget für Talk nicht mehr da, damit für Bömi Geld da ist. Mhm. Und damit macht man sich ganz viel fein. Und deswegen ist mein Leben trotzdem irgendwie anstrengend. Und, und ich zweifle deswegen ganz, Oft an mir und bin auch oft verunsichert. So, Leute sagen, ich bin scheiße. Mein Management nach 20 Jahren hat mich letztes Jahr rausgeschmissen, weil sie meinten, es wäre anstrengend mit mir zu arbeiten und ich habe original nicht nachvollziehen können, warum. So, ich bin auf Lesungen immer pünktlich. Ich bin, aber das ist eben der Punkt. Man hat mir nie gesagt, Sarah, es ist ein bisschen anstrengend mit dir, können wir hm. es mal besser machen? Sondern man hat einfach gesagt, bitte gehen Sie. Und ich dachte, so, was? Ich weiß, wow. ich sagte, wir verstehen uns alle gut. Und das nehme ich Leuten übel, wenn die nicht ehrlich sind zu mir. Ich wünschte, Menschen mm. kämen zu mir und würden sagen, boah, ich arbeite nicht gern mit dir oder kannst du mal ein bisschen ja. leiser oder ja. oder ja. M -m, das geht doch auch in einem anderen Ton oder über einen Witz oder so, damit ich auch sehe, wenn ich Grenzen übertrete. Aber ja. wenn keiner den Arsch in der Hose hat, zu sagen, mhm Ma Sarah, mach mal ein bisschen Piano. Dann Aber ich woher so, kommt ich das? Aber woher kommt das, dass die Leute, ja, dass dann, die Leute angst? Vor Promis, Das auch. Leute haben Angst vor schlagfertigen Leuten, weil wir euch jederzeit töten können. Das stimmt hm. schon. Wir können euch mit Worten jederzeit kaputt machen. Hm. Ich bin mir sicher, dass ich einen großen Teil der Bevölkerung nur durch, wie ich rede, den hm. Grund und Boden zerstückeln könnte. Ja. Ich glaube, davor haben Leute Angst. Die Leute haben Angst vor so Prominenz, wo ich ah, denke, okay. ja, aber was soll denn passieren? Ich bin ja, ja nicht Thomas Gottschalk. Ich, also so... <lacht> Ich fahre einen Golf. Ich ja. gucke, dass ich nie Markensachen kaufe, weil ich zu geizig dafür bin. Dass so, mm. you get the point, richtig? So, ja, das absolut, ist irgendwie absolut. komisch. Und das ist das Problem am ehrlich sein. Ja, und ich fürchte, und ich habe gerade meinen Computer weggestellt und die Spur wird jetzt, ist zwischendurch leiser gewesen, aber jetzt ist er wieder näher dran, da musst du vielleicht später irgendwas rumpegeln. Kann ich machen. Wo du gerade eben gesagt
0: hast, anderthalb Stunden bis zwei, ich habe jetzt auf die Uhr schon ängstlich geguckt, dass du da irgendwie gleich sagst, so, jetzt rollst du. Ja, das. ja, alles gut, wir haben ja, ein gutes Bescheid, Gespräch, ne? weil
1: das ein Gespräch ist und vielleicht rede ich auch
0: ein bisschen viel, aber. Nee, überhaupt nicht. Ich finde das total interessant. Ich finde das vor allem interessant, das aus so einer Perspektive mal zu sehen von jemandem, der das seit wirklich vielen Jahren macht und ähm, das ist, ich meine, ich gehe da mit dem Podcast jetzt in so eine Richtung, die der auch jetzt schon viel Aufmerksamkeit kriegt und so und ähm, ich habe halt das ich bin da noch an diesem, in diesem Status dass ich denke du musst es wirklich allen recht machen und ich habe da hm. jetzt schon keinen Bock mehr drauf weil es mich es, es stresst mich ich will
1: aber wem musst du es denn recht machen? Du musst es doch niemandem recht machen. Ich kenne den Podcast überhaupt nicht. Ich bin original. Mm. Auch gestern ist mir erst das Wortspiel daran aufgefallen, weil ich auch nicht mehr die Jüngste bin. Ich dachte so, wie toll, was für ein tolles Wort für eine Lesbe. <lacht> ähm, aber was willst du denn? Wo willst du hin? Wer hört dich? Wem musst du denn gerecht werden? Du musst doch nur dir gerecht werden. Ja, absolut. Und das ist es.
0: Und das ist es. Und das habe ich jetzt insbesondere nach dem, was du gerade gesagt hast, auch nochmal für mich so noch mal ganz klar gesehen, ich möchte mir mit dem, was ich tue, gefallen. Und ähm, ich, das ist mir, das, es gibt ja viele Leute, die auch irgendwie sagen, äh, dass die, oder es gibt viele Leute, die nicht an dich glauben, die sagen, komm, der Podcast, der funktioniert doch jetzt irgendwie, kann 10 Folgen und dann kannst du gehen. Mein Herz brennt für diesen Podcast. Ich liebe das Thema und ich würde alles dafür tun, weil es mir unglaublich gut gefällt, auch mit Menschen zu reden, mit dir oder mit, ich hatte hm. eine, keine Ahnung, ich hatte eine, eine, eine strenggläubige Muslima, die homosexuell ist. Ich hatte Heute habe ich mit einer Prostituierten gesprochen, die im Knast saß für zweieinhalb Jahre, weil sie jemand, äh, weil ein bewaffneter Raubüberfall. Aber trotzdem, ich habe mit den Leuten, ich liebe das, mit denen zu sprechen. Und ich hasse es, wenn Leute diesen Podcast angreifen, weil sie sagen, mhm. ist doch scheiße, was du da machst. Und das ist so, da, ja. da, da, da brechen die mir das Herz mit, wenn die das ich sagen. Weiß.
1: Und ich weiß Aber genau weißt du, warum du die dir auch das Herz brechen, weil die dir gleichzeitig das erfolgreichste Gefühl geben, dass sie vielleicht recht haben. Oder? Weil das ist das Schlimmste daran. Da man hat sich selbst, man muss eigentlich, ist es alles Selbstliebe. Und Selbstliebe ist so schwer. Ich wette, ich werde das nicht schaffen, bis ich sterbe. Ohne Scheiß. Ich bin mir sicher, dass ich nicht die 100 Prozent vollkriege. Nein, und das aber ist ja das Schlimme an Kritik. Nicht, dass Leute ja. einen doof finden, sondern dass man für eine Sekunde oder sogar länger in Erwägung zieht, dass sie Recht haben und seinen eigenen Standpunkt in Frage stellt. Und das ist so gefährlich. Aber dann mach doch, also ich, versuche nur noch mir zu gefallen und das funktioniert schon nicht besonders gut. Und ich versuche natürlich, das musst du schon auch machen, die mhm. Rahmenbedingungen, die da sind, muss man schon irgendwie ausfüllen. Man kann mhm. jetzt, also wenn es nach mir ginge, würde ich ja mein ganzen Tag im Bett liegen, so funktioniert es <lacht> halt auch nicht. Geil. Ja, aber du musst ja. natürlich die ja, Rahmen, den Rahmen so schaffen, dass du finanziell darin mhm. okay bist und leidenschaftlich ist eh das Beste. So ist ja diese ganze Hundetrainergeschichte entstanden. Ja, habe ich gesehen. Ähm, ja. aber, ähm, und, und der Rest ist egal, wenn du nicht keine Ahnung, bei der Bundesregierung arbeitest. Also ich glaube, viele Leute haben die Freiheit nicht, aber du hast sie, also mach ja. es so, wie du es willst. Ich hatte mich gerade daran gedacht... Ähm irgendwie spielt ja immer in dieser ganzen Medienblase
0: immer so das Thema Narzissmus auch eine Rolle, ne? Und wenn man, das mhm. ist zum Beispiel, wenn ich Sachen raushaue, wenn ich Posts mache, dann denke ich mir immer, wo Bilder von mir dann sind, ne? Denke ich mir immer, boah, wie assi narzisstisch du bist. Du postest hier Bilder, die von einem, von einem Fotografen gemacht wurden. Ich finde die selber sehr cool dann und denke mir, mhm. boah, aber irgendwie ist das auch scheiß
1: narzisstisch. Wie ist das bei dir? Was ja. denkst du denn? Also, Narzissmus ist ja, glaube ich, per Definition wirklich einfach ein, sich ernsthaft sich selber richtig, richtig gut finden. Ich glaube, dass das sehr, 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 sehr selten ist. Ich glaube, dass das allergrößte Problem von allen Menschen ist, dass sie sich selber aufgrund von Eltern oder was ihnen gesagt wurde nicht leiden können und immer nur damit beschäftigt sind, irgendjemand anders zu sein. Ähm, das, und das bist du auch nicht narzisstisch. Ich bin generell, also ich ich habe so ein Problem mit Eitelkeit über mhm. Bande. Ich bin mhm. quasi zu eitel, um schöne Fotos von mir selbst zu machen. Mhm. Weil ein schönes Foto von mir selbst bedeutet, sichtbar für andere Menschen, ah, die hat sich Mühe gegeben. Und das ist mir irgendwie peinlich. Das steht gegen, meine, gegen meinen eigenen Wunsch nach Natürlichkeit. Mhm. Ähm, so dass ich tatsächlich nur maximal drei Versuche habe, wenn ich mich <lacht> selber fotografiere. Oh. Und ich hasse ja. es jedes Mal. Ja. Es macht mir nie Spaß, weshalb es immer der gleiche Winkel ist, indem ich ja. einfach nur müde in die Kamera gucke oder ich kann, es Accessoires und kann Quatsch machen, dann geht es vollkommen klar. Ja. Ähm, ich bin zu eitel, um schöne Fotos von mir zu zeigen, weil mhm. ich auch denke, naja, das ist auch ein Foto, dem entspreche ich ja auch nicht. So mhm. sehe ich ja im echten Leben nicht so richtig aus. Mhm. Aber ich kann den Gedanken nachvollziehen. Aber jetzt ist Insta natürlich auch ein super undankbares Medium, weil das eigentlich für diese Menschen da ist. Und ich mm. finde, die haben eigentlich auch das Recht, das zu machen. Das ist halt wie ein Kalender. Ne? Insta ist einfach, das ist da für schöne Bilder. Eigentlich ja. ist man irgendwie ein Wichser, wenn man dann so ironisch ist. Aber bin ich auch. ne Das allererste Foto, was ich auf Insta hochgeladen habe, waren halt die rausgeschnittenen Hoden von meinem Hund. Schön. Einfach um ja, die klarzumachen. Ja, aber das ist auch ein guter Einstieg.
0: Auch grundsätzlich, ja, auch so auch. in Gesprächen. Finde ich das auch mal Die rausgeschnittenen ja, Hoden äh, deines Hundes, wie schön. ja, ist, ja nö, aber nicht. ich
1: fand es irgendwie gut, weil ich dachte so, ja. hier, niedliche Fotos gibt's von mir nicht. Also klar könnte man machen mit sehr viel Aufwand, aber ich will auch nicht meinen Mann dauernd fragen, mich zu fotografieren. Das nervt mich oh und mein Gott, und ja. so. Ja, und dann bleib ja nur noch ich und ich habe kurze Arme und was will ich überhaupt? Und eigentlich will ich gar ja. keine Fotos von mir zeigen. Das sind aber die, die die Leute am meisten mögen. Und das ist das, was ich mit dem Rahmen meine. Ne? Du musst halt schon den Rahmen dann doch bedienen. Ah, okay. Jetzt einfach Stimmt. nur ich Tweets abzufotografieren und mhm. auf Instagram zu machen, geht einfach nicht. Also muss ich das bedienen, indem ich dennoch Bildmaterial schaffe, aber ich mache es auf meine Art und Weise. So kommt man, finde ich, glaube ich, ganz gut durchs. Leben. Ist dir Reichweite ja. eigentlich noch wichtig? Also,
0: denkst du mir, oh, das gibt Klicks? Oder ist das bei dir inzwischen, nee, dass du nee. sagst, pff, mir ist mir Wurst?
1: Ist das so? Mm, nee, es ist mir nicht Wurst, weil Reichweite inzwischen einfach, Reichweite bedeutet für wenn ich was Währung. Neues habe. Einfach, es, ja. 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 Ähm, aber ich glaube, ich finde, ich habe seit Jahren einen sehr guten Deal mit mir und meinen Followern gefunden, denn mhm. es gibt eigentlich ausschließlich albernen Bullshit aus meinem Leben, sowohl mhm. bei Twitter als auch auf Instagram und das mache ich gerne, weil mich das befriedigt. Ich stehe mhm. manchmal im Wald und dann fällt mir was Lustiges auf und dann will ich es jemandem mitteilen und wenn da keiner ist, dann kann ich das ja genauso gut auf Twitter machen. So, das liebe ich genau. Und auf Insta auch. Also ja, wenn hier ist ein Ski, hier steht irgendwie ein Mülleimer daneben, sind Skier, ist das lustig, dann zeige ich das mal. Ja. Ähm, und das mache ich schon gerne und dafür habe ich wahnsinnig wenig Werbung für mich selber, mhm. finde ich. Und die Reichweite brauche ich dann aber auch. Ne? Wenn ich den Leuten sagen will, mein mein Buch Kurt ist wirklich toll. Es ist, mhm. Ich glaube yes. ernsthaft, dass das ein gutes Buch ist. Ja, dann kann yes. ich das nur über diese Kanäle machen, weil ich ja auch nicht so gerne Interviews mit mit großen, aber hässlichen Zeitungen gebe. Ich habe also auch nicht viel Möglichkeiten, um den Leuten zu sagen, hallo, könnt ihr bitte mein Buch kaufen? Ich liebe davon. Ja. Und da tue ich mich schwerer. Ich, ich ah, okay. tue mich wahnsinnig okay. schwer, Werbung also, für mich zu machen. Man sollte nicht das, mit Rabattcodes richtig zu dir kommen. Also keine Rabattcodes für Sarah Kuttner.
0: So, nee, für ich Müsli. Weiß nicht.
1: Rabattcode? Nee, nee, ach nein, Werbung mache ich ja, ich mache wenn dann ja eh nur Werbung für mich, ah, okay. So, Ich ah, okay. habe noch nie für irgendwas anderes Werbung auf Instagram gemacht. Ja. Ähm, da müsste schon richtig Kohle fließen und mhm. selbst wenn, hätte ich das Gefühl, nach all den Jahren, die ich da mir Follower aufgebaut habe, die genau wissen, das bin ich, es ja. ist mega privat, vermutlich ja. habe ich gerade keine Hose an, während ich das poste, da habe ich das Gefühl, <lacht> ich kann den nicht antun, jetzt mit Müsli um die Ecke zu kommen. Ja, ähm, das, ja aber das wäre auch das wär unauthentisch. Das wäre beschiss.
0: Da sind ja, wir wieder beim ja, Thema in den e Spiegel gucken.
1: Ja, und genau das ist der Punkt. Deswegen ja. mache ich das nicht und habe sogar ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich für meine eigenen Sachen werbe. Ja, nee, na, ich weiß, dass ich das nicht haben ja. muss, aber since we're being honest, denke ja. ich jedes Mal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell danach ein Hundefoto machen, damit das wieder neutralisiert ist. <lacht> ja,
0: ja, aber ich das meine ich mit diesem Narzissmus tatsächlich.
1: Das ist das genau das,
0: dass ich irgendwie denke, boah, also, jetzt denken die Menschen, und da sind wir wieder beim Thema, dass ich immer, dass mir auch immer wichtig ist, was, was Leute von mir denken, jetzt denken die, ich wäre so in mich, so selbst verliebt, dass ich hier einen Post von mir, irgendwo, keine Ahnung, hier in meiner Wohnung abfeuer und denke mir manchmal, ach, eigentlich ist das unangenehm. Und dann denke ich mir, ach komm, ja, dafür ist Instagram ja auch da.
1: also Und du, du willst natürlich auch den Podcast Aber das ein ist es ja alles gar nicht. Das ja. ist ja gar nicht das, worum es geht. Es geht darum, dass du ziemlich sicher, nicht sicher bist, wie du dich findest. Ich bin mir sicher, dass du dich nicht... Ich, ich weiß noch nicht mal, wie du aussiehst hm. übrigens. Ne? Oh, ich kenne dich nicht. Ich weiß oh. überhaupt nicht, wie du aussiehst. Ich habe keine Ahnung, wer du hm. bist. Aber ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht sehr verliebt in dich bist. Hm. Ich glaube, dass du auch unsicher bist und nicht also ich, allein durch dieses Gespräch. Ja, ja und das voll. ist doch dann maximal ein Ausdruck von diesem Gefühl. Guck hm. mal, hier bin ich hübsch, bitte sagt mir mal, dass ich hübsch bin, weil so ja. richtig sicher bin ich mir nicht. Ja, total. Also bei mir ich habe ich, ja. hab,
0: ich bin auch ich habe auch viele viele Unsicherheiten bei mir. Das kommt aber auch insbesondere dadurch, dass ich natürlich auch in der Schulzeit auch oder auch dadurch, dass ich meinen Teil meiner Identität verstecken musste langsam und wurde nicht so akzeptiert, wie ich bin, weil ich eben meine Homosexualität verstecken musste und irgendwie ja, nie gedacht habe, ich bin nicht... Ich werde nicht so für alles geliebt, für das ich, für das ich stehe irgendwie. Und da, da kam, glaube ich, auch ein großer Teil dieser Unsicherheit. Ich bin jetzt, also, ich bin schon auch sicher in vieler Hinsicht, aber ich habe auch Teile, wo ich, von denen ich denke, okay, könntest du jetzt, also, du bist schon, du weißt nicht, wie du reagieren sollst, du weißt nicht, was du machen sollst,
1: bist nicht safe mit ja, dir. Allein, dass du nicht über Kritik zu deinem Podcast stehst. Niemand steht übrigens über Kritik. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass irgendjemand gibt, der ernsthaft denkt, nee. Sonst hätten wir einfach alle unsere Kommentare ausgeschaltet. Weißt du, wir wollen, dass die Leute uns sagen, hab mich lieb. Und ich habe äh. vor einem Jahr, als ich beschlossen habe, diese Promi-Geschichte ist nichts mehr für mich und jetzt ja. möchte ich Hundetrainer werden und alles, habe ich wirklich überlegt, die Kommentare auszuschalten. Weil wofür sind die denn da? Ich frage ich frag doch nichts. Ich will doch nicht ernsthaft eine Antwort auf was, sondern die Kommentare sind da, damit ich mich regelmäßig rückversichern kann, dass ich mhm. entweder für 41... Und inzwischen sechs Kilo mehr, als mir lieb sind, ganz gut aussehe. Mhm. Oder dass ich zumindest super cool bin. Und im Notfall hole ich mir einfach nur noch mal die Rückversicherung ab, dass ich wirklich so authentisch bin, wie ich glaube, dass ich bin. Mhm. Das ist ja alles eitle Scheiße. Selbst die Coolsten unter uns sind nicht davor gefeit, ähm, Rückversicherung zu brauchen und das die ganzen sozialen Medien sind unter anderem nichts anderes als Rückversicherung. Krass, stimmt. Ähm, es ja, stimmt. Ja, ja, also es so ist es ja und das anders. bedeutet, die Leute sind nicht narzisstisch. Die Leute sind je mehr ich glaube je mehr Fake und Beauty Scheiß du postest, mhm. desto ängstlicher bist du, dass du nicht genug bist. Das mhm. ist eigentlich wahnsinnig traurig. Immer. Absolut, absolut. Aber die,
0: aber da, da sind wir auch in so einer in so einem, äh, in so einem Hamsterrad drin. Wenn es das denn, mhm. das das befeuert das Ganze ja nur noch, ne? Indem dann Leute sagen, ey, finde ich nicht geil, du kriegst wenig Klicks da drauf, dann denkst du dir, auch fuck, mhm. bin, ich, bin ich doch nicht so schön. Voll. Also das ist, und das ist, ich finde es auch mega gefährlich in dieser, äh, in diesem Zusammenhang. Dass es immer weiter. Ja, geht. Ey, ich will nicht jung
1: sein dieser Tage. Ich will ja, nicht voll. jung sein und mehr als 50 Kilo wiegen, ehrlich gesagt. Ja. Ja, TikTok, ist ja, ja TikTok, TikTok gar keine ist ja, Chance. TikTok ja. ist
0: ja auch diese neue Plattform. Und da sammelt man ja quasi auch nur Likes schon. Das heißt, wenn du wenig Likes, das siehst du ja auch, ob du wenig Likes oder viele Likes kriegst. Das ist krank. Das ist echt, echt schlimm. Und das, wenn die mhm. wenn die Kids so in dieser Maschinerie sind, dann wird das halt immer noch weitergetragen und wird immer mehr. Und dann, und dann kann auch irgendwie nicht helfen, dass man sagt, steht zu euch in irgendwelchen Werbungen von DAF oder wie sie alle heißen. Weil dann sollte man lieber ja. irgendwie aus, ausschütten, oder sowas aus, ausblenden. Irgendwie. Ja, das
1: ist auch noch nicht genug, wobei ich das liebe, dass die bei Asos, kaufst du manchmal bei Asos ein, mhm. da ähm, sind ist ja deren Deal auch schon länger, dass die zumindest nicht mehr Photoshoppen, ja. was zur Folge hat, was noch viel cooler ist, dass man vor allem bei den äh, dicken Models, selbst mhm. da denke ich sofort, darf man dick sagen, gibt es ein neues, plus, für dick. plus Size. Ja, aber das ist eben der Punkt, weißt mhm. du, Och. Also selbst bei den bisschen dickeren Mädchen siehst du dann, oder nicht selbst, siehst du halt dann so Dehnungsstreifen mhm. und das feiere ich so hart ab. Mhm. Ich zoome jedes Mal ran und denke, ja, Girl, mhm. habe ich auch. Innenseite, Oberschenkel, dafür mhm. muss man gar nicht dick sein, ja. um irgendwie Dehnungsstreifen an weirden Orten zu haben. Ja. Das finde ich schon cool, weil das ist dann so eine, wobei es dann immer noch Models sind. Ne? Die dünnen Mädchen sind nach wie vor super dünn, keiner von denen trägt eine 38 ja, das wird ewig dauern, bis das mal, also ich glaube, das wird auch nie passieren, weil da hast du recht, Instagram arbeitet gegen diese Bewegung ja aktiv dagegen. Ne? Also ich Voll. möchte ja auch nur deswegen ganz dünn und knackig ähm, und kleine feste Brüste haben, weil ich das irgendwo gesehen habe, ne? weil Voll. die meisten Mädchen so aussehen. Ich finde das unfassbar heiß, ist wirklich so, ist total ärgerlich, weil ich weiß, dass das falsch ist, ich weiß, dass ich ein total coolen Körper habe, auch sogar ja. von mir aus betrachtet ne, im ja. Vergleich zu. Aber eigentlich möchte ich auch, dass das überall hart und und nicht zellulös ist. Und das ist ausschließlich so, weil ich weiß ja, dass ich besser bin als das. Also, dass ich Klar. ein besserer Mensch bin als das. Und dennoch finde ich das attraktiv, auch an Frauen. Mhm. Und zwar, weil mir das so reingehämmert wurde. Mhm. Und, und bis nicht angefangen wird, der nächsten Generation einem so einen ganz normalen Reiterhosen hintern. Ähm, mit Zellulitis, ohne Zellulitis, kleine Brüste, große Brüste unterzujubeln, werden auch alle anderen Mädchen denken, dass man so aussehen muss. Und, aber das kriegt man, glaube ich, nicht mehr geändert, wenn Instagram und TikTok so, das ist ja komplett gegeneinander.
0: Ja, voll. Wobei, die, die Inhalte, die werden natürlich, glaube ich, also da, da geht es halt um Klicks und, und Aufmerksamkeit. Und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass, dass, dass sowas wie ASOS oder, oder auch DAF natürlich dazu beitragen,
1: dass man irgendwie einen anderen, einen anderen Zugang zu dem Thema Authentizität mhm. findet. Und besser als nichts, ne? muss man auch mal sagen, finde ich. Ja, ich ne, find Vielleicht auch, dauert dieser Kampf Jahrzehnte, ziemlich sicher. Ja, andererseits. Bis, bis wir
0: das aus der Welt geschafft haben, dauert es noch ewig. Aber ich bin ja, froh, da dass sind das wir schon dick und tot. Genau, dann sind wir schon lange unter der Erde, bis das, ja. äh, aber, aber wir machen, wir starten das zumindest jetzt, oder, beziehungsweise haben es, äh, haben es angestoßen <lacht> und das ist äh, schon mal in dem, äh, ja, in ich wäre, vielleicht
1: wäre ich so ein Wampenvorreiter, vielleicht hätte dieser, vielleicht konnte dieser eine Post dafür sorgen, dass, f f free the Wampe, weißt du, dass das nicht so ist, <lacht> sondern, ja, das Kuttner Movement ist so ein bisschen, Bauch raus, ist ja eh da. Ja. Weißt und das so? ist gut.
0: Das ist gut. Wir brauchen mehr von dir. Das ist. Äh, ja. Ich glaube, damit kann man sich sehr, sehr gut identifizieren und macht das auch sehr, sehr gerne, weil du, weil du einfach das Gefühl gibst, ähm, ich bin, ich bin gut, wie ich bin. Das ist, glaube ich, das, mm. was, was, äh, was, glaube ich, die die Message auch dahinter ist. Und das ist auch ein sehr gutes. Und ich möchte dich gar nicht abwimmeln, denn wir haben schon sehr lange gesprochen. Ein sehr gutes Schlusswort. Du ich bist
1: bin süß. Gut. Du willst mich gerade abwimmeln, weil du weißt, dass ich nur anderthalb bis zwei Richtig. Stunden kann. Guck, genau. Guck, wie niedlich du bist. Ja, aber
0: ich hab, möchte nicht, Ach, dass du, du dass du dass du dann äh, nee, ich gleich du was, die, gute Nachricht ist,
1: die gute Nachricht ist, ich könnte noch, die schlechte Nachricht ist, ich sehe, wie mein wahnsinnig niedlicher Verlobter mm. seit einer halben Stunde vor der Tür mit seinem Hund steht, weil er oh. sich nicht reintraut, ja. weil er denkt, er stört den Podcast und, und ja. er hat Essen im Rucksack, was er mir kochen das möchte. Ist ein, das Deswegen, ist ein Argument. Ja. Ähm, das war ganz toll. Weißt du was? Kann ich nochmal kommen? Sehr gerne.
0: Jederzeit, Sarah. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich äh, verweise ich ganz kurz... Ernst,
1: warte, jetzt wimmelt. du wimmelst mich gerade wirklich professionell ab. Ich lade mich hiermit mit nochmal... Ich möchte <lacht> nochmal kommen dürfen. Es hat und noch nie jemand mir gesagt, zu mir gesagt, dass ich
0: professionell... Es hat noch nie jemand zu mir gesagt, dass ich professionell bin. Du bist die Erste und das ist das beste Kompliment, äh, beste was ich bekommen habe von jemandem, der es wirklich professionell macht. Nein, nein das sagen, ist... Ich, warte,
1: das ist... Achtung, in dem Fall ist es leider kein Kompliment, weil du wie eine gute Radiomoderatorin klingst uh -huh. und gute Radiomoderatorin sind nie ein Kompliment. Oh, du hast also okay. gesagt, alles klar, das ist ein gutes Stichwort. Und ich sagte, nein, nein, ich muss <lacht> dir erst ein Kompliment geben. Hörst dir angefälligst. Ja. Ähm, das war ein schönes Gespräch, weil es genau kein die Interview man. war und ja, ich könnte wirklich noch ewig weiterreden. Lass uns doch überlegen, ob wir das ab und zu machen. Ich finde, das war diese Freundin auch so toll. Ähm, und dann quatschen wir noch mal, wenn du keinen Gast hast und jetzt darfst du mich abwimmeln, weil jetzt möchte ich bekocht werden, wie es sich für richtige Verlobte hat, gehört. So,
0: die Rollenverteilung ist klar bei den Kuttners auf jeden Fall. Heißt er mhm. denn Kuttner oder ist das? Äh, nee, nee sie
1: heißen wie er, aber er hat einen ganz tollen Nachnamen und es bleibt beim K. Ich bin großer Fan von meinem ah, eigenen gut. K. Okay. Ja, es bleibt beim K, aber ich glaube, dass mein offiziell, ich glaube, ich bleib dann bei Sarah Kuttner. Ich fange jetzt hier nicht an mit so ja, Quatsch. In der Öffentlichkeit. Aber privat möchte ich im Personalausweis, dass der Name steht, weil es geht ja auch darum, sich eine eine eigene Familie zu erheiraten. Oh. Deswegen möchte ich heiraten, weil ich gerne möchte, dass der offiziell mein, meine Familie ist. Nur der oh. und ich und drei Hunde. Love ja. is love. Und das ist jetzt mal It's wirklich geht's. ein gutes,
0: wirklich ein guter Nein, Ich mache
1: dir es immer kaputt. Ich mache jetzt noch eine halbe Stunde. Immer, du findest immer so geile. ah, jetzt haben wir es. Liebe, ein guter Zeitpunkt, um ah, aus diesem Podcast lass zu gehen. Uns mal Sarah sprechen. möchte aber noch über Folgendes sprechen. <lacht> ah, Natur, eine gute Möglichkeit, um aus diesem Podcast zu gehen. Sarah möchte aber noch über Essen sprechen. Ah, Essen ist Leben, mein guter Stichwort. Ich entlasse dich jetzt. Ja. Ich befreie dich jetzt von mir. Ähm, es war Wunder, es, mir ein Fest. es war mir ein inneres Gespräch. Konfetti streuen oder wie man
0: das irgendwie so sagt hier in der LGBTIQ-Szene. Du warst das beste Plus, was ich jemals hatte, Sarah. Ähm, folgt Sarah oh, ich bitte. ich hab noch eine Frage. Ja, sehr gerne. Entschuldigung. Ich mach alles kaputt. Es noch noch mal darüber Die
1: Abmoderation ich auch zum zehnten Mal. Das macht überhaupt gar nichts. Das ist wohl schön. Ja. Ja. <lacht> Wehe, du schneidest das alles raus. Nein. Ich, möchte sehen, wie du daran, ich möchte hören, wie du daran scheiterst, dass ich alles kaputt mache. <lacht> Ich wollte am Schluss noch fragen, ja. ob wir darüber reden können, wa warum alle Lesben mich cool finden. Einfach so ein Fishing-Kompliment. Ja. Und das, äh, du und erzählst das mir, warum gerade ihr Lesben mich heiß findet. Okay. Können
0: wir können wir das in einem komplett eigenen Ko Podcast, also nicht komplett eigenen, sondern in einer komplett <lacht> eigenen Episode machen? 45 Minuten, nur darüber würde ich super gerne ich könnte das ja, mit dir okay. jetzt auch noch mal. Ich könnte das mit dir jetzt noch mal 30 Minuten. Das wäre für mich auch kein Problem. Aber das ist wirklich eine geile Sache, denn das damit kann so ich mal. Das so ein Geschenk. Ich werde meine Community fragen und dann habe ich nämlich äh,
1: Fakten, eine Faktenlage, mit der ich dich konfrontieren ja. werde. Ich finde es einen richtig guten Punkt und es ist so richtig assi, Das kann man ja überhaupt nicht machen eigentlich. Man kann ja <lacht> überhaupt nicht bringen. So bitte, ihr sagt mir jetzt alles sehr detailliert, wie geil warum ihr bin. mich gut findet. Ja. ja. Aber, aber wir brauchen das manchmal und du kannst diese Liebe über mich ausschütten. Bitte sammeln dann, Sie und dann. Aber ich will nur Lesbenkomplimente. Nur Lesbenkomplimente.
0: Oh Sarah, es war, so, es hat mir so Spaß gemacht. Jetzt nochmal der, 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 es ist, ich bin gerade völlig außer mir, weil ich das so toll finde, dass jemand sich, der wirklich nur das, nur das Plus ist, sich so toll damit identifiziert. Ihr Lieben, es gibt keine bessere als Sarah Kuttner, ohne Werbung zu machen. Rabattcode für Sarah Kuttner 15 Wir ähm, machen, weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht, kann man auf deine Bücher 15. Ich verkaufe bald Pullover. Ich, mein Freund und ich machen gerade super coole ja? Unisex-Pullover, die so ein bisschen schlecht gelaunt sind. Alltagsgegenstände ja, schlecht gelaunt gezeichnet. Das können die dann alle kaufen. Und weil es Unisex ist, passt es auch in, jeden, in jede Lesben- und Schulenwampe rein. So, so, ja. Ja, das sollen die alle kaufen. Kauft. Bis ganz bald. Es war mir eine Ehre.
0: Wann, wann ist das? Obwohl, das, das können wir dann... Äh, nee, das
1: Ja, das weiß ich. Also ich habe schon wieder zu früh gelabert. Wenn du das Ding gleich morgen hier veröffentlichst, dann ist noch gar nichts da zum okay. Bewerben. Die Leute sollen einfach sich merken, die soll dass sie das alle merken. meine T-Shirts kaufen sollen. Wegen dem Hundefutter, was ich kaufen muss davon.
0: Genau, richtig. Also merken. Und das äh, könnt ihr euch ähm, einspeichern in eure Notizkalender. Wenn ihr nämlich auf den Instagram-Kanal von äh, Sarah Kuttner gehen wollt, at die Kuttner, bei Twitter at Kuttner Sarah. bei Facebook Sarah Kuttner einfach eingehen. Geben, dann seid ihr auf der richtigen Fährte. Ihr dürft auch gerne busenfreunde unterschiedlich podcast folgen oder auch einfach aufs Magazin, was ich in der Corona-Zeit einfach mal aus, aus Langeweile gemacht habe, busenfreunde-magazin.com und damit sind wir am Ende. Sarah, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und auch mal kommen wirst. Ich nagel dich darauf fest und dann werden ähm, wir ja. über die Lesben-Kommentare und warum äh, Lesben dich toll finden
1: reden. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich jetzt schon sehr. Ich habe auch bald Sommergeburtstag. Am 10. Juni habe ich nochmal Geburtstag, habe ich beschlossen. Ah, schön. Äh, vielleicht kann man mir das dazu schenken? Ja. Wobei das ist noch sehr nah dran. Ähm, es war mir auch ein Fest. Vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen Dank dir und wir hören uns äh, demnächst, lieben äh, nächste Woche eigentlich. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ähm, wir äh, sehen, sehen uns, hören uns. Jetzt bin ich komplett von der Spur wegen <lacht> okay. allem. Äh, ich danke.
1: habe sie durcheinander Absolut. gemacht. Absolut. Bis nächste Woche. Mich, ich, heiß. Ciao. Tschüss.